0: Der Rasenfunk Royal.
1: Er sagt, das war nicht gut, ansonsten kotzt mich hier alles an. Ja, das sage ich Ihnen, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo und herzlich willkommen in diesem vierten Teil des Rasenfunk Royals zur Saison 2017-2018. Was ist der Rasenfunk Royal? Das ist unser großer Saisonrückblick, wo wir über jeden Verein ausführlich sprechen im Rasenfunk im Rahmen der Schlusskonferenz. Und wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Max Jacob-Ost, ich bin der g bei Twitter und werde euch durch diesen vierten Teil hier ebenso führen wie durch alle anderen sechs Teile. Das hier sind viele einzelne Gespräche und Gruppengespräche, fast schon Gruppentherapien so manches Mal mit ja, Journalisten, Fans, Bloggern, anderen Podcastern zu jeweils einem Verein. Und ausführlicher wird es das wahrscheinlich nirgendwo geben. Das heißt schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich danke an dieser Stelle Christian, dem Nason, ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Kali, Martin, Ralf, Andi und das war's auch schon. Das waren diesmal die Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter dieser Folge, die diese Folge präsentieren. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Rasenfunk ist Sponsoren-Werbe- und Paywall-frei, damit das auch so bleibt und wir das hier mal zu unserem Beruf machen können. Wäre es super, wenn ihr mal über in euch geht und nachdenkt, ob ihr nicht einen kleinen Obolus dem Rasenfunk spenden könnt. Es helfen schon kleinste Beträge und ihr könnt uns auch weiterempfehlen. Das hilft uns ebenfalls sehr. Das soll es aber gewesen sein mit der Vorrede. Ihr gebt uns... Bitte Rezensionen bei iTunes. Ihr könnt euch bei Instagram angucken, wie so ein rasenfunk entsteht. Habe ich eine Highlight-Story gemacht. Ja, und folgt uns einfach auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und pflastert irgendwann mal, wenn es sie gibt, die Städte voll mit Rasenfunk-Stickern. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt legen wir los. Auf geht's mit dem vierten Teil. Es geht um die Vereine Hannover 96, Mainz 05 und den SC Freiburg. Viel Spaß. Wir besprechen jetzt drei Vereine, die alle dem Abstieg mehr oder minder deutlich von der Schippe gesprungen sind. Und zwar Hannover 96, den ersten FSV Mainz 05 und... Den SC Freiburg. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es schon felsenfest erkannt. Es ist eine Dreierrunde, eine dieser wunderbaren Dreierrunden im Rasenfunk-Royal. Und deshalb begrüße ich natürlich zuerst die Dame Petra Tabarelli. At ClioMZ heißt sie auf Twitter und sie schreibt auf Nachspielzeiten.de unter anderem, heute ist auch auf 120 Minuten, was von ihr erschienen. Hallo Petra, schön, dass du mal im Rasenfunk mit dabei bist.
2: Hallo, ich grüße dich, Max.
0: Ich grüße dich auch. Ich freue mich, mit dir gleich über den FSV zu sprechen und ich freue mich auch, mit Ansgar Löcker zu sprechen. Der Ed Ansgar L, er betreibt das Spielfrei-Blog und Ansgar, du warst jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr im Rasenfunk. Ich glaube, irgendwann in den frühen
1: 40er-Folgen warst du mit dabei. Servus. Moin. Äh, ja, das ist lange her. Äh, ich weiß gar nicht, wer da bei uns noch Trainer war. <lacht> das könnte ich dir jetzt. Äh,
0: ich hätte fast vermutet André Schubert, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Mehr. Der war ja nie bei uns. Ach nee, Entschuldigung. Schubert da, war ja. Nie bei uns. Ja, ja, nee, nee, Würde
1: Korkut tippen. Müsste Korkut
0: gewesen sein. Kann ich dir jetzt auf Schubert? Meine Güte, der Max. Vielleicht merkt man da auch schon, welche Segmente sonst auch schon so vorbereitet wurden, gerade von mir. Ihr mögt es mir verzeihen, liebe Hörerinnen und Hörer, und du natürlich auch, bitte, Ansgar. Und außerdem mit dabei vom Füchsle-Talk. Er heißt mit Sz auf Twitter. Wie denn auch sonst? Michael Schröder. Servus, Michael. Hallo in die Runde. Hallo. Schön, dass du uns trotz deines Tschutti-Fames die Ehre erweist, hier im Rasenfunk-Royal mit uns über den SC Freiburg zu sprechen. Sehr schön. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir werden mit Hannover 96 anfangen, Ansgar, denn die sind gelandet auf dem 13. Tabellenplatz mit 44 erzielten Toren, 54 kassierten Toren und 39 Punkten. Das heißt, am Ende waren es sechs Punkte auf den Relegationsplatz, aber das Ganze war viel, viel sicherer, als sich das jetzt anhört. Lass uns mal diese Saison irgendwie in ja, fünf Aspekte packen. Mit welchem würdest du denn ganz gerne beginnen, um über Hannover zu sprechen?
1: Ah, ich würde ja eigentlich alles tun, um nicht um die ganze Kind-Fansage zu sprechen. <lacht> ähm, lass uns doch anfangen mit, ähm, ja womit fangen wir an? Ähm, ich habe es Breitenreiter Sinuskurve genannt oh, äh, oder auch Mentalitätsmonster, weil die Saison begann ja und wir spielten quasi nur zu Null. Und keiner wusste warum. Und dann waren wir so im, äh, am oberen Ende der Tabelle. Und dann irgendwann schlich sich so die Gewohnheit ein. Dann wurde es langsam dramatisch. Und am Ende ging es wieder ein bisschen nach oben. Das war also die Sinuskurve. Und was hat das mit Mentalitätsmonstern auf sich? Äh, so hat sich der Verein in der Zwischenzeitlich mal selbst genannt, so ungefähr Ende der Hinrunde, als es öfter mal gelang, ähm, Rückstände noch in Punkte oder in Siege umzudrehen oder Anfang der Rückrunde auch mhm. oder auch nochmal einen Punkt zu holen. Ähm, das fiel dann so ein bisschen auf die Füße, weil man, wie gesagt, die Null nicht mehr hielt ja. ähm, und dann den Rückstand nicht immer wieder aufholte. Und ähm, wenn man halt immer 0-1 oder 1-2 verliert, dann spricht das nicht unbedingt für die Mentalität, auch wenn man dann mal wieder rangekommen war. Ähm, ja, aber es hat letztendlich gereicht, auch wenn seit dem 15. Spieltag nicht ein einziges Mal die Null noch stand.
0: Ja, daher kommen dann auch die 54 Gegentore. Aber was soll ich jetzt sagen, Ansgar, du befindest dich da in guter Gesellschaft. Mainz hat 52 Gegentore, der SC Freiburg 56 Gegentore. Also wir reden hier bei allen drei Vereinen, glaube ich, noch häufiger über die Abwehrreihen. Ja. <lacht> Lass mal nochmal zum Anfang der Saison zurückspringen. Wenn ich mir so angucke, was Hannover 96 getan hat, nachdem man den Wiederaufstieg geschafft hat, dann sehe ich da einige Investitionen, laut Transfermarkt.de so summa summarum 19 Millionen Euro in den Kader gesteckt. Die Neuzugänge waren Jonatas für 9 Millionen von Rubin Kassan, Bebu von Fortuna Düsseldorf 5 Millionen, Julian Korb, Esser und Schwegler und Ostscholleck kamen, glaube ich, dann noch sogar noch ablösefrei. Abgänge, gar nicht so wirklich viele bekannten Namen. Arthur Sobie kann man vielleicht noch hervorheben. Das heißt aber, man hat ja schon ganz schön investiert. Hat sich das dann auch mit einer gewissen Erwartungshaltung gedeckt oder war in Hannover die Erwartungshaltung, die wahrscheinlich wir alle anderen in dieser Runde an Hannover hatten, nämlich, dass das ganz, ganz eng wird mit dem Abstieg?
1: Also ja, also erstes Ziel als Aufsteiger, auch wenn man nur eine Saison weg war, waren natürlich ähm, 40 Punkte gut das ist jetzt äh, Ziel knapp verpasst. nicht geschafft Wann worden muss aber Breiten ja gehen.
0: <lacht>
1: <lacht> wir wir warten halt noch heute auch nur ein knapper Sieg gegen Kassel im Freundschaftsspiel ähm, aber ja natürlich also es war klar ähm, der Aufstieg wurde so auch nur äh, mit mit Trainerwechsel dann geschafft und es war ja auch etwas äh, Unsouveräner als man sich das am Anfang der Saison vorgestellt hatte, und dann war klar, gerade so offensiv sollte es was sein, weil man heute lacht man darüber nicht wusste, ist ähm, Füllkrug tatsächlich ein Erstligastürmer für Hannover und ähm, deswegen hat man ja vor allem den Jonatas geholt aus, aus Russland für 9 Millionen als neuen Transferrekord, weil man halt dachte, okay, ähm, der ist zwar ein klassischer, ich sag mal, Söldner, wenn man es böse sagen will, aber er Geht überall hin und bringt seine Leistung mhm. und vielleicht tut er das ja auch mal endlich mal bei Hannover, weil Hannover krankt seit dem Aufstieg 2002 daran, dass es nie einen Stürmer geschafft hat, 15 Tore zu schießen und wir hatten schon alle möglichen Namen der Liga äh, versammelt und wir dachten, vielleicht schafft er irgendwie 10 Tore oder so, ich glaube am Ende sind es drei oder vier geworden ähm, aber was uns am Anfang der Saison dann auch richtig geholfen hat, zum einen, dass das Schwegler im defensiven Mittelfeld, den wir halt ablösefrei gekriegt haben, mhm. ähm, dass der sofort einen Stammplatz gekriegt hat, dass der den super gut ausgefüllt hat im defensiven Mittelfeld. Gut, er hat natürlich auch seine zehn gelben Karten geholt, wie das Pirmin Schweglers Art so ist. Aber es, zum einen konnte er ganz ordentliche Standards schießen, was unserem Spielsystem auch entgegenkam, dass mhm. wir nach Ecken und Freistößen sehr erfolgreich waren. Und... Ähm, ja, er ist halt auch äh, ein harter Hund, sag ich mal, also ich glaube im Hinspiel gegen Dortmund hat er äh, irgendwie einen, ich glaub, einen offenen Nasenbeinbruch gehabt und hat dann noch irgendwie versucht weiter zu spielen, also er geht dann auch wirklich mit dem Kopf durch die Wand, im wahrsten Sinne und so startet man die Saison und auf einmal trifft Martin Harnik regelmäßig und äh, Jonatas schießt ein relativ glückliches Siegtor gegen Schalke und auf einmal hat man äh, drei Siege aus den ersten vier Spielen immer, auch immer erst zur zweiten Halbzeit, weil wir haben es tatsächlich geschafft, in den ersten sieben Saisonspielen zur Halbzeit immer mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit zu gehen. Mhm. Ja, also es war immer klar, in der ersten Halbzeit passiert erstmal nichts, Breitenreiter lässt hinten erstmal nichts anbrennen und in der zweiten Halbzeit gucken wir mal, dann wechseln wir mal noch einen Stürmer ein dann gucken, wir, was so geht und ähm, Fällt der
0: irgendwie vor die Füße und der macht dann.
1: Genau, gerade äh, dieses erste Spiel gegen Mainz ist, ja. ähm, <lacht> werden hier einige in der Runde bestätigen können. dass hätten wir niemals 1 zu 0 gewinnen dürfen. Ähm, aber wir haben es 1 0 gewonnen und so haben wir uns so ein bisschen das Glück gearbeitet in den, in den ersten Spielen. Und so hatte man dann schon mal nach äh, sechs Spielen: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 Punkte. Zwölf Punkte nach sechs Spielen ist erstmal für einen Aufsteiger gar nicht mal so schlecht.
3: Absolut. Sehr beneidenswert. So <lacht>
1: <lacht> ja, sagt aber der
0: Einzige in der Runde, der einen Stürmer mit sogar 15 Toren in seiner Mannschaft hat. Also das, worauf ja, Hannover erst
3: 96 giert. giert. Aber erst am Ende, über die gesamte Saison. Dann Der Anfang war ja sehr, naja, kommen wir später zu. <lacht> ja. ja, der Füllkrug hat auch sein erstes Tor erst am
1: neunten Spieltag geschossen. Als er musste. Als er musste. Da konnte ja. irgendwie Harnik nicht. Da musste füllkrug <lacht>
0: Ja, aber wenn wir jetzt mit Petra auch noch diejenige mit dabei haben, die diesen ersten Spieltag von Mainz und Hannover 96 miterlebt hat, im Nachhinein... Ist es dann immer so einfach, das alles zu interpretieren, dass man dann sagt, auch ja, Hannover 96 hat dann auch dieser sehr gute Start getragen. Das haben wir auch in der letzten Schlusskonferenz, die vor diesem Royal erschienen ist, ein bisschen diskutiert mit Tobias Escher und Martin Schneider, dass die Liga auch so ausgerichtet ist, mit dem, dass es einfacher ist, gegen den Ball zu verteidigen, als mit dem Ball was zu machen, dass du für so einen guten Saisonstart mhm. auch sehr belohnt wirst. Wie hattest du denn da Hannover 96 erlebt an diesem ersten Spieltag? Hättest du damals geglaubt, dass 96 so ohne Probleme durch diese Erstligasaison geht, Petra?
2: Nee, nicht, nicht, so, nicht so klar. Also ähm, ich fand das Spiel, sagen wir mal, ausgeglichen, ohne dass jemand jetzt wahnsinnig torgefährlich war. Also wahrscheinlich wäre es eigentlich ein klassisches 0-0 gewesen, was für nicht Mainz und nicht Hannover-Fans dann auch kacklangweilig gewesen wäre. <lacht> <lacht> ähm. Also sagen wir es mal so, Hannover hat, hat glücklich gewonnen, Mainz unglücklich verloren, war jetzt auch falsch gesagt, aber ja, das war so ein... Im Grunde hätte ich jetzt gesagt, wenn man wirklich nach dem Spiel schon die Saison abhakt, dass beide so im 12 13 da werden, ne? also so oberes, unter, obere, untere Hälfte. So gesichert, aber auch jetzt nicht irgendwie um... Ähm Internationale Plätze mitspielend.
0: Mhm. Nie und immer. Ja, gut, letztlich kam es ja dann sowieso ja so, aber ja, mit sehr unterschiedlichen Geschichtsschreibungen. Also, wenn man die. Das so
2: genau eben. <lacht>
0: Ihr habt euch am Ende dann wieder getroffen auf Platz 13 und 14, aber es ging sehr weit auseinander. Ansgar, du hast ja jetzt diesen Punkt auch Breitenreiters Sinuskurve genannt, damit legst du ja schon den Fokus auf den Trainer. Ich kann mich sehr gut an mein eigenes Erstaunen erinnern, als ich gesehen habe, wie Hannover 96 gespielt hat, jetzt gar nicht so sehr am ersten Spieltag in Mainz und gar nicht so sehr am zweiten Spieltag gegen Schalke, aber ich glaube, es begann dann schon mit dem Auswärtsspiel bei Wolfsburg und mit dem Heimspiel gegen den HSV, dass Hannover sehr, sehr offensiv den Gegner zugestellt hat und da auch sehr eigentlich schönen Ballbesitzfußball auch gespielt hat, wenn man dann mal den Ball in den eigenen Reihen hatte. Wie bewertest du denn die Saison jetzt unter André Breitenreiter? Wenn du von Sinuskurve sprichst, dann machst du ja auch dieses Auf und Ab so ein bisschen an ihm fest.
1: Ja, ich, also klar, äh, das sah am Saisonstart alles ziemlich vielversprechend aus, gerade als Aufsteiger so äh, zu agieren. Ähm, ich glaube, so, es kam so ein bisschen, ähm, so die Bequemlichkeit ein bisschen rein, gerade so im, im äh, Ende des, des zweiten Saisondrittels, sag ich mal. So wenn es so äh, Richtung Spieltag 23, 24 geht, mhm. ähm, ne, dass dann einfach so eine ähm, wir haben es zum Beispiel nicht geschafft, irgendwie Köln zu besiegen. Klar, natürlich, die stellen sich, gerade wenn sie im Abstiegskampf sind, und da waren sie ja quasi am sechsten am Spieltag schon, als es äh, als wir da das erste Mal gegen sie gespielt haben, mhm. ähm, dass man dann doch gesehen hat, wenn man so einen Gegner halt nicht so richtig gut unter Kontrolle hat, dass man dann auch, sagen wir, gegen Abstiegskandidaten nicht so viel ausrichten kann. Und dann hatten wir halt ähm, ab dem 24. Spieltag eine Serie von fünf Niederlagen in Folge, wo dann der 15., 16. Platz sehr bedrohlich nahe kam. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, wo dann so die Taktik von, ähm, von Breitenreiter nicht mehr so ganz gegriffen hat und wo man die Aufstellung nicht mehr so gut nachvollziehen konnte wie am Anfang der Saison. Ähm, ich nehme jetzt einfach das, das Spiel gegen Dortmund in der Rückrunde raus. In der Hinrunde hat man äh, Dortmund ein bisschen glücklich, aber auch relativ verdient, mit äh, 4 zu 2 aus dem eigenen Stadion geschossen. Ja. Äh, da war das erste Mal äh, Stimmung im Stadion, da können wir wahrscheinlich auch noch drauf, leider. Ähm, <lacht> aber ähm, in der Rückrunde war ja jetzt Dortmund, und das, und das Hinspiel war ja noch unter, unter Peter Bosch, und Rückrunde unter, unter Stöger, da hat ja im Grunde am 27. Spieltag jeder gewusst, wie Dortmund Fußball spielt. Und auch was sie vielleicht noch für Ambitionen haben. Und Breitenreiter hat es halt geschafft, äh, defensiv aufzustellen, aber ohne irgendeine Art von Geschwindigkeit auf den Flügeln für Konter. Und so sah das dann auch aus, wenn Hannover versucht hat, umzuschalten. Und erst ganz spät, dann lag relativ früh schon hinten durch so eine komische kurze Ecke. Mhm. Und Das war das Hackentor von Batshuayi. Genau. Und dann musste man irgendwie das Spiel machen oder Dortmund noch weiter irgendwie kommen lassen und äh, zu Fehlern äh, provozieren, und, um dann umzuschalten, aber dazu fehlten halt die Leute und da wurde dann auch nicht schnell genug halt äh, das System angepasst, von daher ähm, hat das da halt nicht so gut funktioniert und dann wurde halt schon ein bisschen äh, jetzt nicht, nicht von allen, also ich glaube der Trainer wurde nie so wirklich in Frage gestellt. Ähm,
0: ich meine, es war ja auch ein Auswärtsspiel bei Dortmund als Aufsteiger, das
1: eben ja, ähm, gut, ich meine, dann da, da ähm, ähm, würde ich jetzt auch niemand niemand sagen, das haben wir abgeschenkt oder so, es war ja auch nur 0-1 und das war ja auch alles im Rahmen, nur wenn sich dann so die 0-1 in der Summe häufen, mhm. ne, wie das in der Niederlagenserie waren es wie drei Stück, dann sagst du halt, okay, ähm, fällt dem Trainer jetzt noch was nach, nach vorne ein oder nicht und dann kam entsprechend äh, dann auf dem Freitagabend das Erlösende 2-1 gegen Werder, mhm. wo dann quasi die ähm, vorentscheidenden drei Punkte geholt wurden, dass der 16. Platz dann doch äh, einen Schritt zu weit weg für uns sind und äh, dass man einfach mal ein bisschen tiefer durchatmen konnte.
0: Ja, damit sind wir jetzt schon ganz ans Ende der Saison gesprungen, aber so schnell lasse ich dich noch nicht weg, Ansgar. Da kannst du sicher sein. Wie würdest du denn den Fußball beschreiben, den Breitenreiter spielen ließ und Spielt bei der ganzen Bewertung von André Breitenreiter für Hannover 96-Fans eigentlich noch die Personalie Daniel Stendel eine Rolle, den er ja ersetzt hat in der zweiten Liga?
1: Ähm, ich glaube, Stendel spielt jetzt keine äh, große Rolle mehr. Also im Hinterkopf, er es ja halt momentan auch jetzt bei nicht in irgendeiner zweiten Mannschaft oder Jugendmannschaft noch als, als Trainer. Also ich glaube gar nicht, dass er noch irgendeinen Job momentan im Verein hat. Ähm, man man ist Stendel momentan natürlich ähm, dankbar, zum einen, dass er, ähm, als der Abstieg unvermeidbar war, da den frischen Wind reingebracht hat, die jungen Leute hat spielen lassen und dass er halt zum Beginn der Saison in der zweiten Liga ordentlich Arbeit geleistet hat. Aber man hat ähm, schon gesehen, dass er, ähm, wenn es abseits von Motivation und ähm, ja Einpeitschen geht, dass er da schon taktisch, eine Stufe hinter Breitenreiter zurücksteht und ähm, ich glaube, wenn man ihm das in Ruhe sagt, wird er das glaube ich auch nachvollziehen er hat jetzt glaube ich vor ein paar Tagen mit Transfermarkt geredet und gesagt, mit mir wären wir aber trotzdem auch aufgestiegen, das äh, kann er jetzt natürlich gut sagen das werden wir nie rausfinden ähm, Fakt ist es sah halt nicht danach aus und mit Breitenreiter ist auf jeden Fall eine, eine neue spielerische Komponente reingekommen mhm. ähm, ja, ich glaube, dass er ähm, da auch gut getan hat, äh, schon einen angesprochenen äh, Schwegler zu haben, der mit dem Ball umgehen kann, auch wenn er schon, äh, ich sag mal, im fortgeschrittenen äh, Fußballalter ist mit Anfang 30. Mhm. Aber ähm, der hat halt genug Spielintelligenz, dass er so ein Spiel auch gut aufziehen kann. Oder halt einen Ilas Bebu, den aus, aus Düsseldorf zu holen, der ja auch. Noch, noch blutjung ist und äh, da die Seite wirklich gut belebt hat und äh, den man jetzt auch für ein paar Jahre noch hat und um den man das auch rum gut aufziehen kann.
0: Ah, beschreiß nicht. Das ist so eine typische Floske, die sich im Rasenfunk Royal dann rächen kann. Da, <lacht> da darf man nie zu früh sagen, der Stürmer wird jetzt auf Jahre bei uns bleiben. Dann kannst du nämlich sicher sein, dass er am Tag nach der Aufzeichnung wechselt. <lacht> ganz ganz vorsichtig, das möchte ich auch den anderen beiden raten. <lacht> Jinx ist nicht. Das ist das ist so ein bisschen wie der Elf Freunde Coverfluch. Kannst du mir denn erklären, wie man gleichzeitig das Kopfballstärkste Team der Liga sein kann, mit den zweitmeisten Toren nach Standards, 14 Tore erzielt, nur der FCB hat zwei mehr, aber gleichzeitig auch 19 Tore nach Standards kassiert. Wie passt denn das zusammen?
1: Ich glaube den äh, Ja, das habe ich mir auch so als einen der Punkte, einen der Aspekte aufgeschrieben. Ähm, das liegt vor allem daran, dass, ja, ich will es jetzt nicht am, am Torwart festmachen, aber seine Strafraumbeherrschung ist halt nicht so gut wie die seiner Vorgänger. Drücken wir ah, mal so aus. Okay. Also ähm, wenn man das mit einem Ron-Robert Zieler vergleicht oder ganz früher noch ein Robert Enke, ähm, da war halt klar, da ist bei, bei Standards die Einteilung äh, klarer und äh, sicherer, wenn ein hoher Ball kommt. Mhm. Und äh, Czauna ist im 1 gegen 1, in Reflexen, ist er auf jeden Fall ein Erstligatorwart. Aber wenn es an, an hohe Bälle geht, dann ist da doch immer sehr viel Verwirrung vor seinem Kasten. Dann Es kann auch sein, dass da die defensive Zuordnung insgesamt im ähm, Zusammenspiel Torwart Abwehrkette, dass das oft nicht so gut aussieht. Ähm, was halt in dem Sinne verwunderlich ist, weil man ja gerade mit Salif Sané äh, einen hat, der vorne immer ein äh, für ein Tor gut ist ähm, oder gut war, muss man ja jetzt sagen, aber auch ein äh ein, Füllkrug, ein Harnik, äh, die, die waren ja alle äh, super kopfballstark, wenn, wenn vorne die Ecken reinkamen oder die ja. Freistöße. Ähm, nur hinten, ob's, ich will nicht sagen, dass es nur am Torwart lag, aber zumindest in der defensiven Zuordnung oder einfach in der Kommunikation zwischen Innenverteidigung und, und Torhüter hat es oft äh, stark gemangelt, äh, dass da einfach äh, nicht klar war, wer geht jetzt zum Ball, äh, wer geht wann zum Ball. Ähm, und so kommen dann 19 Gegentore nach äh, Ecken und Freistößen zusammen, ja.
0: Ja, hat sich ganz schön geleppert, aber wenn man 44 schießt, dann kann man das irgendwie umbiegen und wir haben ja jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet, der gute Saisonstart hat Hannover 96 dann auch ein bisschen getragen. Das war fast so ein Rückenwind, den man gebraucht hat, weil so manche Dinge von neben dem Platz haben ja auch ja der Mannschaft den Spielern ins Gesicht geblasen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit schon einen der nächsten Aspekte von dir indirekt angesprochen habe. Ich würde es fast vermuten. Ähm, ja, Es gibt ja zwei
1: Nebenkriegsschauplätze bei uns. Klar, einer reicht ja nicht. <lacht> Eben. Und einen haben wir immer. Wir brauchten ja unbedingt einen zweiten. Ja.
3: Mit welchem
0: Welchen willst du willst anfangen? Du ja, Ansgar, Hä? das kannst du mir jetzt sagen, mit welchem du anfangen willst. Das ist dein Segment.
1: <lacht> mein Segment. Ähm Ansonsten stimmen die anderen ab. <lacht> ja, dann soll... Das ist 3 plus 1, ne?
0: Ja, genau. Ah, lass uns doch mit 3 plus 1 anfangen. Finde ich gut.
1: <lacht> ja, äh, der, der gute alte Stimmungsboykott. Oder auch nicht Boykott oder gegen, ja. Ja, es ist äh, mal, mal wieder eskaliert. Ähm, ich bin irgendwann tatsächlich während der Saison aus dieser ganzen Diskussion ausgestiegen, weil äh, sie komplett nicht mehr ähm, zu retten war, rein vom Niveau her. Also... Beide Seiten haben ihre Argumente und die haben sie seit fünf bis zehn Jahren.
0: Und da spricht und jetzt von Ultras und Martin Kind. Von den beiden Seiten.
1: Ja genau, von, mhm. beziehungsweise, ne, von Ultras und der aktiven Fanszene, beziehungsweise äh, Martin Kind und ähm, solche, die sein Modell befürworten mhm. und der auch schon Stadiongänger und der von den Ultras nichts mitbekommt. Und ähm, es gibt nur noch sehr, sehr, sehr wenige Tö äh, Töne Sei es im Social-Media-Bereich, sei es ähm, an Spieltagen, die sich tatsächlich gesittet mit diesem Thema auseinandersetzen können. Mhm. Sei es im, im Stadion oder, ähm, kleinem im Internet ist es sowieso mal viel einfacher, aber ähm, es wird momentan in einem Ton darüber geredet, dass da keiner mehr sagen kann, aber ich, ich gehe, wenn schon nicht als... Ähm, Sachlicher Sieger dann als moralischer Sieger aus dieser Sache, weil nur noch mit Schmutz um sich geworfen wird. Und ähm, beide unterstellen sich gegenseitig, dass da irgendeine geheime Agenda hintersteht, dass da irgendwas geplant wird, dass da gezielt provoziert wird. Ähm, da mag an vielen was dran sein, aber es gibt eine Art es auszusprechen und es gibt eine Art es nicht zu tun und die erstere ist komplett verloren gegangen. Ähm, es gab ja ähm, auch in, im Stadion mehrere Geschichten dann ja. ähm, so die, die Ultras untereinander so waren sich ja auch nicht immer einig. Die haben ja immer relativ öffentliche ähm, Sitzungen gehabt in der in Kneipe in Hannover, wo dann auch mal die Presse eingeladen wurde, dass sie sagen, okay, wir diskutieren hier öffentlich, boykottieren wir weiter, wie boykottieren wir, was machen wir. Ähm, dann hatten sie wohl abgestimmt, dass sie einfach nur still sind. Ähm, dann des Auswärtsfans liebstes Hobby in Hannover war diese Saison einfach mal äh, Kind muss weg und äh, entsprechende Obszönitäten anzustimmen, um mal zu gucken, ob die Nordkurve nicht mitmacht. Das hat manchmal funktioniert, manchmal haben sie sich zusammengerissen, ähm, als sie dann mit eingestimmt haben, haben sie sich im Block geprügelt, ähm, dann wurde auf der nächsten Sitzung beschlossen: nee, nee, diesmal sind wir aber wirklich alle ruhig und ähm, ja, so zog sich das durch die Saison. Ähm, dann waren, dann haben sie halt einmal wieder was gemacht. Und dann kam die kam die Mannschaft nicht in die Kurve. Dann war die Fankurve wieder beleidigt und hat sie wieder ausgepfiffen Und dann ging der Boykott wieder von vorne los. Ähm, zwischendrin ist ähm, Horst Held einmal nach, ich weiß gar nicht mehr welches Spiel, es war in einem sehr denkwürdigen postmatch interview der äh, Kragen geplatzt. war gegen geplatzt.
0: Gladbach am 24. Spieltag.
1: Genau. Ja, als er sagte, ähm, mir reicht hier, wir reden über alles nur nicht über Fußball und hat die Nachfrage nicht abgewartet und ist einfach weggestampft und genauso hat sich glaube ich auch die absolute Mehrheit äh, von den Fans gef gefühlt, die einfach nur noch müde sind und es satt haben über dieses Thema zu reden egal, weil ja auch keiner weiß wo wir stehen ähm, Kind sagt, er hat es eingereicht und es stimmt alles und dann fehlten doch wieder irgendwelche Nachweise und dann haben sie gesagt, sie setzen das aus und jetzt will er doch wieder neu einbringen. Und, ähm, also die für alle Hörerinnen äh, und
0: Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, es geht darum, dass Martin Kind aufgrund eines schon seit 20 Jahren bestehenden wesentlichen Sponsorings angeblich von der Ausnahmeregelung von 50 plus 1 Gebrauch machen könnte. Das versucht er nachzuweisen und der Antrag wurde aber erstmal abgelehnt und das ist jetzt quasi das, worüber wir.
1: Genau und alles. Alles dreht sich um das Wörtchen wesentlich und wie genau. er an die Anteile gekommen ist, beziehungsweise die Untergesellschaft und ähm, ab welchem Betrag wesentlich, wesentlich ist und nicht mehr unwesentlich und um, im Grunde geht es momentan alles um dieses Wort und die Mitgliederversammlung, ich habe sie äh, bewusst nicht auf Twitter verfolgt, weil ich wusste, es wird in Tränen enden. Ich glaube, der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden beide knapp nicht entlastet. Mhm. Äh, aber für eine Satzungsänderung fehlte die Zweidrittelmehrheit. Und da war wohl auch sehr viel ähm, unterste Schublade bei Wortmeldungen dabei, was ich gewusst habe und deswegen vermieden habe. Mir noch mal durchzulesen.
0: Du kannst es dir auch anhören. Ich habe damals einen Kurzpass gemacht <lacht> mit dem lieben Runner Tobi. Den kennst du ja auch. Ja, aber es ja, ist so. Der,
1: nein, aber ich, ich, also ich kenne seine Einstellung dazu und, ähm. Nee, nee, alles ist gut. Ich möchte dich nicht in ein Thema
0: rein zwingen, dessen du müde bist. Aber es ist schon interessant, dass dieses Nebenthema Hannover 96 jetzt schon seit so vielen Monaten, eigentlich Jahren begleitet. Und dass es auch in dieser Saison schon auch zusammengefallen ist mit dieser sportlichen Krise. Also genau diese Spiele, die du vorhin genannt hast, die fünf Spiele in Folge, die man allesamt verloren hat, wo man dem 16. Tabellenplatz wirklich wieder nahe kam, das wurde eben eingeläutet mit diesem 0 zu 1 zu Hause gegen Mönchen Mönchengladbach, wo Horst Held nach dem Spiel Wohl gesagt haben soll, hat Tim M. FZB im Forum sehr ausführlich zu geschrieben, dass die Mannschaft in der Halbzeitpause wie paralysiert in der Kabine saß, ohne ein Wort zu sagen, als würden sie 0-4 hinten liegen. Dabei stand es natürlich, haben wir ja von gelernt, 0 zu 0 zur Halbzeit, logisch. Und dann am Ende hat man eben verloren. Also irgendwie hatte es schon auch seine Auswirkung. Ich frage mich jetzt, Petra, wir haben ja mit dir jemanden in der Runde, wo es auch wirklich ordentlich geknallt hat zwischen Fans und Verein. Und ihr seid aber wieder in die Spur gekommen. Hättet ihr nicht ein paar pädagogische Kräfte oder ein Konzept, was ihr nach Hannover schicken könntet?
2: Ähm, also wie hat ja, Mainz, das, wie an, hat Mainz das gemacht? Mainz hat es letztendlich so hinbekommen mit diesem Ausspracheabend, den sie, oh, wann haben sie den, war das in der Länderspielpause? Ja, genau. Ich, ich weiß nicht. Ja, in der Länderspielpause, also bei uns, genau. Ja, genau. Also das Modell ähm,
0: Elternabend schlägst du uns vor.
2: Ja, genau. Ich sage jetzt mal, wie es in jedem Dorfverein was es ungefähr auch mal ab und zu mal gibt, Da macht man halt einen Ausspracheabend, wo jeder einfach mal auf den Tisch hauen kann, ähm, seine Meinung sagen kann ähm, und rauft sich da halt einfach wieder zusammen, sage ich jetzt mal so. Halten ich sage jetzt ehrlich.
1: mal so, auch das haben wir diese Saison probiert mit irgendeiner Podiumsdiskussion. Es hätte mich fast gewundert,
0: Ansgar, wenn nicht.
1: Ja. Und wie liebt Ähm. Und dann ähm, hat der Verein gesagt, okay, bringt Fanvertreter vorbei und so ist die Legende, ähm, egal wen. Und dann haben die Fanvertreter Leute vorgeschlagen und dann hat der Verein gesagt, nee, machen wir nicht, weil ich glaube, der eine hatte irgendwas mit Stadionverbote oder so mhm. und die anderen waren ihnen auch nicht genehm. Und dann haben die Fans gesagt, das war ja klar, ihr seid gar nicht auf Dialog aus und ähm, dann war es das wohl. Und irgendwann haben sie wohl doch wieder probiert eine Pulsdiskussion zu machen, ob die jetzt mittlerweile stattgefunden hat, weiß ich auch nicht. Ähm, zwischendrin hatten die Ultras ja auch noch die Idee, mit, einer, mit einem Sammelantrag noch irgendwie jede Menge Mitglieder ähm, mhm. dazu zu bekommen für die Mitgliederversammlung, wo der Verein gesagt hat, ja, schön. Aber wir kennen eure Absicht dahinter, was halt von Ultra-Seite auch, ich sag mal, sehr durchschaubar geplant war, dass sie sich, vielleicht auch nur damit sie sich danach drüber aufregen können, wie der Verein Handhab, weil wenn der Verein irgendwie eine dreistellige Zahl in einem Block von, ähm, äh, von einem Ultra-Verband äh, im Umschlag hat, dann wird er sich natürlich zweimal überlegen, ob er diese Anträge alle annimmt und dann hat er halt relativ viele davon nicht angenommen und dann haben die Ultras gleich Verrat gewettert und wenn sie halt alle einzeln irgendwie über ein paar Wochen verteilt den Brief abgeschickt hätten, wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber da Sagt muss man der Martin
0: Kind heute auch, also es gab ein Deutschlandfunk-Sportgespräch mit ihm nach dem 34. Spieltag, da hat Martin Kind gesagt, wir haben jeden von den 120 Antragstellern gesagt, wenn du dich einzeln nochmal anmeldest, dann würden wir dich aufnehmen. Ist jetzt natürlich erstmal nur eine dahingestellt, Behauptung und Martin Kind ist jetzt auch nicht als der Vertreter bekannt, der einem immer das reinste Wasser einschenkt. Aber tatsächlich stellt sich die Frage, wie hätte es der Verein dann überprüfen und rechtfertigen sollen. Also im Nachhinein hatte ich auch den Eindruck, vielleicht war die Aufregung um diese 120 abgelehnten Mitgliedsanträge schon mit
1: eingeplant. Abschließend zu dieser ganzen Boykottgeschichte muss man aber auch noch feststellen, dass Hannover in der Heimtabelle deutlich besser abschneidet als in der Auswärtstabelle. Nämlich mit 27 Punkten, die zu Hause geholt wurden. Was das, das jetzt heißt.
3: Ja das ist ja wirklich Wahnsinn eigentlich. Also eigentlich, <lacht> es hört sich an wie eine Telenovela und dann doch relativ souverän dadurch äh, gewuselt, weil man jetzt mal davon ausgeht, Aufsteiger, der die Klasse halten will. Ich, ich, also ich glaube also auch. Das so extrem habe ich es gar nicht mitbekommen und ich sitze hier gerade und denke so, ach ist es bei uns schön eigentlich. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, also ich glaube, äh, Telenovela ist so ein sehr ähm, euphemistisch positiver Weg, das Ganze zu beschreiben nach dem Motto, wenn in der Liga eh schon nichts los ist, zumindest haben wir einen interessanten Handlungsstrang. <lacht>
3: Ja. Mehrere. Ja. <lacht> ja,
1: Ja, aber die ja, genau.
0: Sache ist ja in einer guten Telenovela zum Staffelfinale hin lösen sich dann gewisse Handlungsstränge mal auf. Und da wäre jetzt die Frage an dich, Ansgar, ist denn damit irgendwie überhaupt noch zu rechnen? Denn das wirkt wie eine komplett verfahrene Situation in eigentlich allen Belangen.
1: Naja, also eine Telenovela muss ja der Hauptstrang immer weiterlaufen. Der Seitenstrang kann sich jetzt langsam mal auflösen, aber.
0: Okay, also es ist Obstang? wie bei Verbotene Liebe, es zieht sich ein ja. Motiv durch, aber halt dann irgendwann sind es nicht mehr Bruder und Schwester, sondern was weiß ich.
3: Okay. Ja. Ähm genau, und die Schauspieler werden irgendwann getauscht. <lacht> genau, Also die Sommertransfer. Ja, wobei
0: über Horst reden ja. wir gleich noch, also über Schauspiele, die gerne getauscht werden. wird. <lacht> <lacht>
1: Ja, so ungefähr. Nein, also dieser Seitenstrang, dieses zweite ähm, Thema abseits des Rasens, was wir uns ja auch noch aufgemacht haben, das ist jetzt ja vielleicht zum Saisonende erstmal beendet, aber der Hauptstrang mit Kind, der läuft erstmal weiter.
0: Was meinst du denn mit dem zweiten Thema jetzt? dann
1: ähm, Ich habe ihn genannt, Horst hält in die weite Welt. <lacht>
0: ja, Sehr schön. Sehr schön, ja. Ja,
1: weil er es ähm, geschafft hat, beinahe bei beiden direkten Absteigern zu unterschreiben. Ähm, während wir jetzt im gesicherten Mittelfeld stehen. Und äh, die Frage Zeigt ist. Zeigt das nicht, wie äh,
0: schlimm es bei euch ist?
1: Also ich, ich ähm, also, weiß in, in ja, in ja auch die ICEs und bei euch will Horst ja. Held weg. Ich war ja auch gerade faktisch komplett falsch, weil ich immer noch auf diese Heimtabelle starre und, und da ist Wolfsburg auf 17, aber natürlich spielt Wolfsburg ja noch Relegation und ist noch gar nicht faktisch abgestiegen. <lacht> ähm, Wir wissen aber zumindest noch bei nicht, denen was war er so gut wie und ja. ähm, bei Köln ähm, war er auch so gut wie. Und ähm, das eine war ja irgendwo um die Winterpause rum. Genau. Klar, da war gerade äh, Schmatke weg und. Äh, da sucht man sich ja, wie man kriegen kann. Und er war ja wohl auch relativ weit, weil ähm, der Vorstand des, des FC ist ja ähnlich mitteilungsfreudig für den <lacht> Präsident von Hannover. Ja. Ähm, Wunderbare
0: Pressekonferenz von Alexander Werle und dann herrliches Interview von Toni Schumacher. Also ja, wunderbar.
1: Toni Schumacher hat damals wirklich alles rausgehauen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, was mit Horst Held ist. Er war ja auch... Ähm, Ihm wurde ja seit Saisonbeginn auch noch eine Beförderung zum Geschäftsführer oder wie auch immer die nächste Stufe von seinem jetzigen Job ist, angeboten und das hat er immer wieder weiter verstreichen lassen. Ich glaube schon, dass die Arbeit unter Martin Kind nicht so einfach ist, dass ähm, da Sportdirektoren gerne mal zweimal überlegen, wenn ein Angebot auf den Tisch kommt und... Ähm, Gerade im Fall von Wolfsburg es natürlich so ist, dass die dann auch einfach mal äh, ein Geld mehr auf den Tisch legen können, wenn es darum geht, ähm, wie bezahle ich den den Mann. Ähm, dass es dann letztendlich nur an der an der Ablösesumme für den Manager scheitert, ähm, ja, das zeigt dann, dass, dass Martin Kinder halt doch mal ähm, hart verhandeln kann. Ich meine, er Propagiert seit fünf Jahren, wir möchten keine Ausstiegsklauseln mehr in unseren Verträgen haben und ähm, letztendlich finden wir doch immer wieder neue, aber ähm,
3: Duftner geschädigt. Ganz ja, klar. sehr,
1: sehr, sehr, sehr. Ähm, in, in vielen Fällen, aber auch ich glaube Schmadtke hat das auch gerne mal gemacht und ich glaube Kreuz hat auch ein, zwei reinfahren. Also wir haben ja, wir sind ja viele Sportdirektoren durch in den letzten fünf Jahren. Ähm, aber mit Horst Held wie gesagt, vielleicht bricht das auch in der kommenden Saison nochmal neu auf, wenn irgendein äh, anderer Verein in Abstiegsnöten ist und einen neuen Sportdirektor braucht, wenn, weil das Verhältnis von Martin Kind zum Verein, zur Fanszene wird sich jetzt nicht so doll ändern und ähm, ja, aber kannst also, du
0: mir das denn erklären, warum Martin Kind in dem einen Fall, nämlich beim ersten FC Köln, zu dem Horst Held auch noch eine persönliche Beziehung hat und offenbar gesagt hat, er würde auf dem Fahrrad nach Köln fahren, warum er da ganz klar den Riege vorschiebt und dann meldet sich ein paar Monate später der VfL Wolfsburg, der gerade Olaf Rebbe abserviert hat und Martin Kind sagt, ja okay, gut, für Ablöse XY lasse ich da schon mit mir reden, das ist doch irgendwie eine sehr merkwürdige Situation und ich würde dir voll zustimmen, wenn du sagst, naja, das kann jetzt sehr gut in der nächsten Saison wieder passieren, aber das kann man doch eigentlich nicht tolerieren, also das ist doch, da läuft man doch sehenden Auges in eine schlechte Situation zu, weil derjenige, der jetzt schon mehrfach offen gezeigt hat, ganz so Töfte findet es nicht bei Hannover 96, der plant jetzt die nächste Saison, der verhandelt mit den Spielern, die Spieler kriegen das auch alle mit, das ist doch alles in allem eine vollkommen krude Situation.
1: Ja, ähm, sich genauso. Also, ich, gut, vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, wer soll denn sonst bei uns den Geschäftsführer machen? Ja, wer ist sonst noch? Wer läuft sonst noch rum? Sollen wir wirklich Schmatke wiederholen? Ja, ähm, weil, der war ja auch schon hier, der konnte ja auch mit, äh, mit Martin Kind am Ende dann auch nicht mehr so gut. Hm. Äh, den hat er ja auch nach Köln verloren. Vielleicht ist er nachtragender als, äh, als man denkt. Und ich glaube einfach, dass er bei Worsburg gesagt hat, ach guck, die sind so verzweifelt, die werden schon ordentlich Geld auf den Tisch legen. Und da ist er dann wieder Geschäftsmann. Ich glaube, von Köln hat er gedacht, okay. Ähm, da ist nichts zu holen. Die, die, die steigen relativ klar ab. Äh, die müssen mal ganz kurz äh, aufs Konto gucken und sehen, wen sie da alles wie loswerden. Das war ja noch, bevor alle gesagt haben, sie bleiben. Ähm, aber... Bei Wolfsburg, da denke ich, wird er schon ganz knallhart gesagt haben, äh, ihr habt Volkswagen hinter euch und jetzt jetzt zeigt mal, was ihr da habt. Ihr habt äh, so und so viel Millionen für äh, x Spieler ausgegeben in den letzten Jahren und steht immer noch da unten. Da werdet ihr wohl doch irgendwie ein paar mehr Millionen für meinen Sportdirektor haben, der uns hier souverän in der Klasse gehalten hat. Ähm, ob das jetzt so eine knaller Idee ist in der kommenden Saison, zumal ja bei uns auch äh, als ich glaube, mein, mein fünfter Punkt ist der, der, der Umbruch, mhm. der dann kommen muss. Genau. Ähm, inwieweit das ähm, funktioniert, ähm, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber ähm, ein paar Millionen kriegen wir rein. Ähm, damit kann er noch ein bisschen, bisschen mit umgehen.
0: Ja, aber dann lass doch da mal über diesen Umbruch sprechen und über den aktuellen und den zukünftigen Kader. Führ uns da mal so ein bisschen durch. Was meinst du denn mit Umbruch? Wer bricht denn da? Und wohin?
1: Naja, also ähm, die beiden großen Namen, die gehen, sind Salif Sané, der ähm, unumstrittener Abwehrchef war. Mhm. Ähm, ja, im letzten Spiel sogar auch noch mal kurz die Kapitänsbinde gekriegt hat. Ähm, Sehr schöner Abschied übrigens.
0: Ich finde, sowohl vom Spieler als auch vom Publikum und vom Verein her war natürlich auch eine schöne Geschichte mit dem Tor noch, was er am 33. Spieltag ja, glaube ich, geschossen hat. Ja. Ich fand, das ähm, war alles in allem eine runde Sache. So verabschiedet man sich nach einer erfolgreichen gemeinsamen Zeit.
1: und ähm, also Es sind viele Spieler äh, unschön gegangen, aber bei manchen, ähm, wo die Fans wissen, okay, äh, das ergibt Sinn, ähm, dann, dann funktioniert das auch mit einem ordentlichen Abschied. Das hat bei, bei Stindl damals super funktioniert, ich glaube, das hat bei Zieler ganz gut funktioniert und ähm, bei Sané auch, weil im Grunde wissen ja alle, okay, ne, Hannover ist jetzt halt auch nicht der Nabel der Fußballwelt und, und wenn jetzt äh, Schalke mit der Champions League kommt und, und Sané war nicht ganz direkt nach seiner Ankunft ähm, auch übrigens äh, die erste ähm, Verpflichtung von Dirk Duffner damals, irgendwie so aus dem Nichts mhm. und ähm, dass man den jetzt mit einem Transferplus los wird, der war erst so ein bisschen enfant terrible und hat sich dann aber dann doch gemausert, bis er dann unumstrittener Abwehrchef wurde ähm, und den zu ersetzen wird jetzt nicht ganz so leicht, ähm, sie haben so als... Ähm, Notnagel diesen Josep Illes im Winter geholt, als Laie, ich glaube mit Kaufoption, Kaufpflicht, wie auch immer, weil man sich den für dreieinhalb im Winter irgendwie nicht leisten konnte, dreieinhalb Millionen. Und die Kaufoption also ist
0: meines Wissens nach sogar schon sicher, weil er fünf Pflichtspiele gemacht hat. Das war, da, ab dann ja. hat die automatisch gegriffen, so wie ich es jetzt also recherchiert habe. der wird hab. dann
1: im, im, im Sommer dann nochmal festkommen, also der hat jetzt in seinen Spielen ja, ich sag mal mit Luft nach oben mhm. äh, agiert. Aber ist jetzt nicht ganz, ganz schlimm. Äh, da kann man mit, mit umgehen. Ähm, zumal in der Abwehr ähm, müssen wir erstmal noch hoffen, dass, dass Waldemar Anton nicht noch irgendwie abgeworben wird. Der hatte sich ja zum Glück, kurz nachdem die ersten Mailand-Gerüchte auftauchten, irgendwie verletzt und kam jetzt erst pünktlich zum Saisonende wieder. Ähm, weil den könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen als Innenverteidiger. Mhm. Ähm, dann hat sich aus der eigenen Jugend äh, Timo Hübers, ähm, der ist komplett neu eingeschlagen, gerade als wir ihn brauchten, als halt Anton verletzt war und äh, wir quasi keinen Innenverteidiger mehr hatten, äh, haben wir halt den aus der zweiten Mannschaft geholt und der hat halt richtig, richtig solide agiert, was mhm. besser war, als alle von dem gedacht haben, äh, von daher das kann das vielleicht ein bisschen auffangen, aber eigentlich bräuchten wir noch ein... Ordentlichen Innenverteidiger, weil er auch gerne mal mit Dreierkette spielt und, und ein Philippe kannst du da nicht für gebrauchen. Das ist so die erste Baustelle, so eine Abwehr. Mhm. Wie gesagt, vielleicht, ähm, weil ja auch ähm, Esser als Torwart auch nur zweimal oder dreimal gespielt hat, der wird wahrscheinlich auch nochmal weiter gucken. Da brauchen wir vielleicht auch eine neue ordentliche Nummer zwei, gerade wegen der Defizite von Schauner, die ich ja vorhin schon erzählt habe, so die Hintermannschaft und dann das, äh, die zweite große Verlust ist dann Felix Klaus, der ähm, zum VfL Wolfsburg geht, ja. äh, egal in welcher Liga heißt es wohl. Mhm. Äh, das war ja schon im Winter klar, dass er geht ähm, für ein paar Millionen. Und ähm, der hat halt auch auf der Außenbahn wirklich gut Druck gemacht, bis er jetzt, ich glaube zum Saisonende war er jetzt ein bisschen verletzt, von da hat er dann nicht mehr gespielt, aber ansonsten... Ähm, hat er gute Standards geschossen, auch wie wie Schwegler, der war äh, auf den Außenmarkt unterwegs hat, diese Saison endlich mal äh, die Elfmeter bekommen, die er äh, seit Jahren probiert zu kriegen. Ähm, und das hat so in der in der Gegenbewegung schon sehr, sehr viel geholfen, weil er einfach mal einen Ball festmacht, weil er äh, spritzig ist. Ähm, ja, und der fällt halt auch weg und dazu vielleicht auch noch ein Kenan Karamann, der ja auch ein Außenspieler ist. Der bei uns jetzt die Saison meist von der Bank kam, aber der jetzt wohl so gut wie sicher schon in, in Düsseldorf ist. Und, ähm, ja, dann brauchst halt neue, neue Offensivspieler. Und weil wir haben letzten Sommer jede Menge Leute ausgeliehen, die jetzt aber auch keine Verstärkung für die erste Liga sind. Das sind halt Leute, die wir noch im Liga-Kader hatten und dann in der ersten Liga nicht gebrauchen konnten. Die kommen jetzt alle wieder. Die müssen ja auch noch irgendwie loswerden. Und dann kann ja immer noch passieren, dass äh, Niklas Füllkrug, ähm, dann doch noch irgendwo hinwechselt, wechselt, wo das große Geld äh, schwimmt, weil vorhin, auch oh, eine Woche her oder so, dann meldeten sich auf einmal sieben englische Vereine und der VfL Wolfsburg, <lacht> weil, warum nicht, und ähm, wenn da das große Geld klopft, ähm, gut, jetzt haben wir ihn, glaube ich, leider nicht zur WM geschickt, dass er da seinen Marktwert erhöhen kann, aber Wer weiß, wenn da das richtige Angebot kommt, dann ist der auch weg.
0: Ja, also allein die hm. Kombination ein paar englische Vereine unter VFL Wolfsburg, da hängt <lacht> ja schon, schon das Preis zweistellig dran. Also ja,
1: eben. Ja, also unter zweistellig kriegst du ja bis heute gar kein stimmen mehr los.
3: <lacht> eben, also er hat ja auch zwei Beine, kann gerade auslaufen. <lacht> ja. Ja, aber ihr lacht. Gute Stürmer sind ein wesentliches
0: Thema auch in diesem Segment. Bei Hannover 96 haben wir hier einmal einen Harnik, der am Anfang der Saison getroffen hat und Füllkrug, der wesentlich dafür zuständig war, in der Rückrunde die entscheidenden Treffer zu machen und wir werden gleich, wenn wir zum Beispiel noch über Mainz 05 sprechen, da werden wir auch darüber reden, wie es ist, wenn man keinen so klaren Stürmer hat und wenn einem dieser klassische Knipser fehlt. Also das ist schon auch einiges wert. Wem sagst du das ja? <lacht> ja, ja. <lacht> genau, also gute Stürmer ist ein, ist ein großes Thema. Aber sag mal, Ansgar, wenn ich mir euren Kader angucke, dann sehe ich da aber auch sehr, sehr viele junge Spieler. Also Anton, haben wir jetzt vorhin schon kurz drüber gesprochen, Fossum, L.S. Bebu, die sind alle noch unter 25 Jahre alt. Dann haben wir mit Timo Hübers eben, hast du schon angesprochen, jemanden, der sich jetzt in den letzten drei Spielen noch in die Startelf spielen konnte. Mit Lind Marina haben wir jemanden, der hoch gelobt wird nach allem, was ich bisher lesen konnte, der auch gleich eine Vorlage gegeben hat am letzten Spieltag zu einem Treffer und mit Sebastian Mayer noch einen aus dem offensiven Mittelfeld, der auch offenbar, gut veranlagt ist. Das heißt, ich erkenne da schon einiges jugendliches Potenzial. Bewerte ich das von außen gesehen über oder ist das vielleicht auch dann das neue Hannover 96, was man in der nächsten Saison sehen wird, dass halt ein paar etablierte Kräfte einen sehr jungen Kader ergänzen?
1: Ähm, nee, ich glaube, das siehst du gar nicht mal falsch. Äh, zu den etablierten Kräften ähm, als Abgang muss man natürlich auch noch äh, Charlie Benchop zählen, der auch nach Ingolstadt geht im Sommer. Ähm, ja, Sebastian Mayer, das ist so ein bisschen die Frage, weil der eigentlich im System von Breitenreiter keine große Rolle spielt, weil der mehr so eine Art klassischer Zehner ist, ja. den es im, im Breitenreitersystem nicht gibt. Der hat ja in dieser Saison auch nur äh, zehn, zehn Spiele gehabt, davon davon acht äh, als einen Wechselspieler. Von daher, ähm, der hat jetzt nicht so den, den großen... Ähm, ja, den großen Blick in die Zukunft bei uns im Kader jetzt, aber was äh, Linden Meiner angeht, ja, der hat, kam jetzt äh, zweimal rein, er hat äh, wurde zweimal eingewechselt, ich glaube, einmal kurz vor Schluss gegen gegen Dortmund, glaube ich, und jetzt gegen Leverkusen hat er noch, äh, ich glaube, den den Ehrentreffer noch kurz vorgelegt, aber ja, der äh, ist mit mit 18 Jahren sehr gut dabei, wir haben auch immer noch äh, Noah-Joel Saren-Renva-See, mhm. der diese Saison äh, ein bisschen, bisschen viel laboriert hat an ähm, an, äh, ich glaube, Oberschenkelverletzung, was, das, was man halt so hat, wenn man ein sehr äh, schlagsiger, schneller Außenspieler ist, dann äh, macht der Oberschenkel mal ein bisschen, bisschen eher zu. Äh, wenn man den noch ein bisschen fit halten könnte, dann wäre der auch eine super Ergänzung. Ähm, ich glaube, dass das äh, sein Anfang ähm, genommen hat, ähm, als Ständel kam. Weil davor mit mit Schaf, Schaf hat ja seine ganzen alten Haudegen mit Almeida und noch und Löcher reingebracht. Oh Gott, Thomas Schaf, das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Wahnsinn. Ja, mhm. die, die gute Zeit. Ähm, und Stendl hat ja dann als ähm, A-Jugendtrainer komplett seine A-Jugend mitgebracht. Und da kam dann halt auch zuerst äh, der Basé dabei. Und ich glaube, dass, dass er vor allem ähm, vielen Hannover-Fans, die mal gesagt haben, haben wir eigentlich überhaupt irgendwelche Jugendspieler, weil damals unter Slomka wurden die schon nicht gefördert. Korkut hat ein bisschen was gemacht, ähm, Fronsig auch eher weniger, dann halt, wie gesagt, scharf. Und dann Stendel war der erste, der gesagt hat: Und Jungs, wir haben übrigens auch wirklich junge Leute, die Bock haben. Er ist ja auch als The Bock One in die äh, Geschichte Hannovers eingegangen, Daniel Stendel. Und Gut, ähm, ja, ähm, er hat dann halt, äh, probiert das mit den jungen Spielern. Natürlich, als der Abstieg schon feststand, ne, kannst du dir ein bisschen freie Minuten geben. Aber das hat vor allem auch bei den bei den Fans die Erwartungen gelöst, von wegen, wir haben doch welche in der Jugend, die richtig kicken können. Und ich glaube, ähm, die kommen jetzt durch. Ich weiß nicht, ob das ein, ein Fossum ist, weil er jetzt auch schon so zwei Jahre im, im Kader ist und der eher nicht ähm, die die Zukunft ist, sag ich mal, aber gerade die angesprochenen äh, Hübers Anton, meiner Sarin Basé. vielleicht kommt noch jemand aus der zweiten Mannschaft oder aus der U19, da laufen noch ein paar Jungs rum. Ähm, da kann man, glaube ich, deutlich besser jetzt äh, Lücken füllen, als man es noch vor ein paar Jahren konnte.
0: Das macht ja alles im allem gar keine so schlechte Perspektive auf. Was glaubst du denn, als was für einen Verein werden wir Hannover 96 in der Saison 2018, 2019 erleben? Natürlich wird vollkommen eine Ruhe im Umfeld und Medien herrschen, davon gehe ich jetzt einfach und der mal Nordkurve, aus. Ja. <lacht> unter Nordkurve? der Nordkurve. Nein, also ernsthaft, wir haben unter anderem von Cyril im Forum die Frage bekommen, äh, ein bisschen spekulativ, aber er fragt sich, was hätte denn diese ganze Unruhe außerhalb des Platzes mit Hannover 96 gemacht, wenn es nicht diesen überragenden Saisonstart gegeben hätte? Und sofern ich spekuliere, normalerweise stehe, finde ich die Frage dann schon... Berechtigt, weil man hat ja gesehen, es gab diese Phase in der Rückrunde, wo es ein bisschen dahin zu gehen schien und da kamen eben alle Dinge zusammen. Eine schlechte Stimmung neben dem Platz wurde zu einer schlechten Leistung auf dem Platz und beides hatte schon, glaube ich, eine Korrelation miteinander. Glaubst du, das wird irgendwie besser werden in Zukunft oder muss man sich jetzt darauf einstellen, dass Hannover 96 einfach so ist, bis es Martin Kind gehört und dann vielleicht viele Fans oder einige Fans, ein Teil der Fans für sich beschließt, okay gut, das ist nicht mehr unser Verein, wir gehen woanders hin. Wolfsburg soll ja toll sein, die spielen dritte Liga. <lacht> ähm,
1: ich würde gerne sagen, dass vieles anders wird, aber ich, ich glaube es nicht so wirklich. Also ich gehe aus, davon aus, dass es sehr ähnlich wird wie die Saison. Vielleicht wird der Saisonstart ein bisschen anders, vielleicht verläuft die Sinuskurve diesmal, diesmal anders, also ein bisschen, bisschen versetzter. Ähm, aber dieser Verein, klar, du hast als Aufsteiger immer das zweite Jahr, wo es immer ein bisschen, bisschen schwerer ist als im ersten, äh, gerade weil du die Aufsteiger hast, die ähm, sehr, sehr pushen und mit äh, Nürnberg und, und Düsseldorf als jetzt Feststehenden hast du ja auch jetzt nicht zwei komplette Underdogs, die nach die nach ja, oben kommen. absolut. Ähm, sondern die, die sich auch äh, sehr berechtigte Hoffnungen machen können, wie, äh, wie jetzt im vergangenen Jahr mit Stuttgart und Hannover, ähm, dass man überm Strich bleibt. Und das wird das Ganze unten sehr viel offener gestalten. Ähm, und ich sag mal so, wenn, ich glaube nicht, dass es im, zur kommenden Saison ein deutlich anderes Ziel gibt als 40 plus. Mhm.
2: Ähm,
1: einfach wieder so schnell wie möglich irgendwie an die 40 Punkte kommen was wahrscheinlich dann auf dem 32. Spieltag oder so hinauslaufen wird. Und sofern nicht alles eskaliert ähm, rund ums Stadion, ist man dann im Endeffekt auch zufrieden, wer dann der Manager ist, äh, welche Position Martin Kind dann innehat mit mit seiner äh, Gesellschaft. Das, ähm, das steht wirklich in Stern. Okay
0: die Saison 2017, 2018 als Seriencharakter. Jetzt bin ich sehr gespannt, Ansgar, weil ihr seid ja im Grunde eine eigene Serie.
1: Ja, eben. Ähm, und ähm, ich ähm, finde dieses Martin Kind, Mr. Burns äh, Ding ein bisschen zu abgedroschen, weil das ja im Grunde ne, das hat ja jetzt jeder schon mal gesehen. Ja. Ähm, mir ist halt vor ein paar Wochen, gerade als diese Wolfsburg-Geschichte auftauchte, ähm, ähm, gerade weil sie sich so ähnlich sehen, ähm, mit, also Breitenreiter und Held sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Ähm, bin ich äh, auf die ähm, Bänder und sein böser Zwilling äh, Flexo gestoßen. Als, als Breitenreiter, als als loyaler Bänder und äh, Held als der äh, als der böse Flexo, der immer Ausschau hält, wo er wieder ähm, Tumult reinbringen kann und äh, ja, ja äh, den Verein verlassen kann.
0: Das finde ich ganz schön. Und da das auch so zwei prägende Figuren für diese Saison waren, lasse ich das auch gelten als Beschreibung der kompletten Saison. Sehr schön. Bänder und Flexo. Ach, es gibt so nette Antworten auf diese Fragen. Wie es sie auch von Petra geben wird, da wurde ich schon gespoilert, was noch auf uns wartet. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst noch warten. Ihr werdet erst das ganz am Ende des Segments über den ersten FSV Mainz 05 erfahren. Petra, lass uns mal kurz zurückgucken auf den Zeitpunkt vor der Saison, so wie wir es bei Hannover 96 gerade auch gemacht haben. Ihr hattet ja den Trainerwechsel hin zu Sandro Schwarz und einiges an Zu- und Abgängen. Ich lese einfach nur mal die wichtigsten Namen vor. Dialo kam für 5 Millionen Euro von Monaco. Fischer kam von Middlesbrough, wurde gleich im Winter weiter zum FC Kopenhagen verliehen, ohne nennenswerte Verluste. Alexandro Maxim kam vom VfB Stuttgart, Kenan Kodro von Osasuna und René Adler noch wichtige Personalie ablösefrei vom HSV und dem standen gegenüber folgende Abgänge. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgesucht. Zum einen natürlich Cordoba für 17 Millionen Euro zum ersten FC Köln. Das wird gleich in ein paar Stunden noch im letzten Segment zu der Tabelle thematisiert werden. Dann Flo Niederlechner, da wird sich jemand sehr herzlich bedanken hier in dieser Runde, war vorher verliehen und ist dann für 2,3 Millionen Euro nach Freiburg gegangen. Schnäppchen und ein Schnäppchen, da, das kann man so sagen. Und mit Bengtsson habt ihr noch einen verdienten Innenverteidiger an den FC Kopenhagen abgegeben. Das jetzt mal so ganz schnell und ganz grob zur Situation vor dieser Spielzeit. Wie war denn die Erwartungshaltung, die damit korrespondiert im Umfeld?
2: Schwankend, würde ich sie mal bezeichnen. Schwankend, weil man, ähm, also nachdem Martin Schmidt ja gegangen also in der ersten Saison von Martin Schmidt war ja herausragend, dass man in den Europapokal gekommen ähm, Gut, Europapokal, da war ich richtig besser nicht weiter. Aber ähm, die zweite Saison war dann natürlich ähm, nicht mehr so gut. und Also ich, ich spreche jetzt mal von mir, ich war sehr... Ja, skeptisch hört sich fast schon zu negativ an, aber ähm, ein bisschen Unwohl habe ich mich schon gefühlt. Ähm, ja, weil nicht wegen Sandro Schwarz. Um Sandro Schwarz wusste ich, dass das passt. Das passt. Ich habe auch schon geahnt, dass es so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gibt, weil ähm, er so ein bisschen, wie ähm, soll ich das richtig beschreiben? Er ist halt jetzt nicht so, so ein alter trainer der das mal so locker aus aus der aus dem Handgelenk schüttelt, sondern das so ein bisschen ja. soll ich sagen.
0: Naja, bei einem ah, Neueinsteiger ja. kann man ja damit rechnen, dass das so ein bisschen dauert, bis er sich auch adaptiert. An ja, die neue Liga, ganz ne?
2: genau. Und, also ich war mh, gespannt. Sagen wir es mal so: Ich war gespannt, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, hat es dann eben nicht so gut. <lacht>
0: Ja, da gehen wir da gehen wir gleich rein, aber vorher würde ich dich gerne jetzt nochmal im Nachhinein fragen, wie du denn diese Transfers bewertest, denn das habe ich vorhin schon mit Absicht auch im Hannover 96-Segment schon angesprochen, die Stürmerfrage war wirklich eine ganz entscheidende bei sehr, sehr vielen Bundesligisten und da sehen wir bei euch einen Verkauf, okay, den muss man fast machen, wenn man 17 Millionen Euro bekommt von einem Konkurrenten, gut, da wusste man noch nicht, dass ein Abstiegskonkurrent ist, aber ein Liga-Konkurrenten, dann nimmt man die sehr gerne, aber mit Flo Niederlechner habt ihr ja zum Beispiel noch eine weitere Option im Sturm abgegeben. War es im Nachhinein vielleicht ein bisschen zu sehr auf Kante genäht, vorne im Angriff oder ist das jetzt so ein typisches Ding, wo der neumal kluge Max aus der Retrospektive halt sagt, ja, es hätte man ja alles wissen müssen.
2: Ähm, nee, also Niederlechner, ich glaube, der hätte wirklich noch äh, die Saison mit, seiner, mit seinen Qualitäten vielleicht verändern können. Ich sag mal so, die Chancen gab es ja. Es gab ja genügend Chancen, aber es ist halt einfach diese Abschlussschwäche, ähm, die, die Mainz dazu gebracht hat, dass sie nicht viele Tore geschossen haben letztendlich. Ähm, Im Grunde bräuchte man halt einen Knipse. Ich sag jetzt mal einen Gommes, der vorne drin steht und einfach das Füßchen hinhält in der richtigen, im richtigen Moment, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ähm, das wäre halt dann schon gut gewesen. Aber ich glaube, ja, vielleicht hätten wir vor der Saison eben noch einen entsprechenden Stürmer kaufen sollen. Ähm, vielleicht war keiner da oder wollte keiner zu Mainz. Ähm, keine Ahnung. Aber es wäre sicher besser gewesen, ja. Hätte ich <lacht> sicher noch gleich losgebracht. <lacht>
0: Okay, aber dann lass Wenn Man dann
2: weiß, wer denn wirklich dann wirklich an der Passende ist in dem Moment. Ich mal, mein, also Fischer ähm, war sehr, sehr vielversprechend, durchaus, und auch der Cotro, ähm aber beide sind halt nicht eingeschlagen. Ne? Also manchmal passt und manchmal passt nicht. Ich meine, beim Cordoba, der Cordoba war bei uns auch recht gut, sage ich jetzt mal. Also nicht so schlecht, sag ich mal, wie in Köln letztendlich war, was natürlich vielleicht auch immer der an der Formation äh, liegt, die man spielen lässt. Ja, definitiv, oder definitiv. Umfeld und wie auch immer und ja.
0: Aber das hat mich eben halt bei Mainz 05 schon vor der Saison gewundert, dass man so einen bulligen, großgewachsenen, sehr über die Füße kommenden Spieler abgibt und rundherum hatte man ja immer diesen kleinen Muto, der so außenrum ein bisschen mhm. wuselt und ich habe dann nicht den klaren Ersatz für Cordoba gesehen und meine Theorie war dann, und da können wir jetzt ja dann mal in deinen ersten Punkt einsteigen, den hast du genannt, die Spielidee von Sandro Schwarz. Meine Theorie war damals, okay, ich vermute, Sandro Schwarz will einfach gar nicht mit so einem klaren Zielstürmer auch für lange Bälle spielen, sondern hat vielleicht einen anderen Fußball im Blick, für den dann auch ein anderer Stürmertub besser ist. Wenn du jetzt schon sagst, der erste Aspekt, den du besprechen wollen würdest, ist die Spielidee von Santos Schwarz. Da musst du mir jetzt aber bitte auch erklären, wie sieht die denn aus? Denn ich bin mir da auch nach dieser Saison gar nicht so sicher.
2: Also, ich meine, das ist tatsächlich, also es gibt immer verschiedene Kommentare auch in der Presse und so weiter. Ich denke, dass es ein 442 ist. Ein 442, was allerdings, wie soll ich sagen, auf durchaus auf Ballbesitzfußball fußt, mhm. aber jetzt nicht so auf diesen klassischen ähm, ja, möglichst viel Ballbesitz haben und dadurch Sicherheit erlangen, sondern mh, sehr risikoreich. Ich habe hab das jetzt im Dortmund-Spiel ähm, mir mal näher angeguckt. Und zwar habe ich das Gefühl, ähm, dass sie den Ball sehr schnell abgeben, mhm. untereinander, hin und her passen, aber immer wieder sehr viel mit Diagonalpässen arbeiten. Das heißt, von der Abwehr ins Mittelfeld und von der Mittelfeld wieder zurück in die Abwehr. Dann entstehen natürlich Räume, weil klar, da wo der Ball hin äh, hinrollt, geht ja auch dann häufig oder verschiebt sich halt dann zumindest eben ähm, die der gegnerische Gegner. Mannschaft. Genau. Und dadurch sind dann halt Chancen entstanden, die ähm, jetzt bei Leipzig und bei Dortmund zu diesen ja, sehr überraschenden Siegen geführt haben, weil die halt nicht damit gerechnet haben. Und ähm, mit dem Wissen habe ich mir tatsächlich dann nochmal ein bisschen die ersten Spiele angeguckt und ich meine, Sandro Schwarz hat es damals auch schon probiert. Nur damals, ähm, ich meine, das ist halt ein sehr risikoreiches Spiel, immer dann in die Mitte zu passen und zurück zu passen. Da ist irgendwann mal ein Fuß von einem Gegner dazwischen und dann kommt ein Konter. Und genau das ist meiner Meinung nach auch passiert, dass ein Konter passiert. Ähm, der, die Abwehr von Mainz 05 hat sich nicht schnell genug wieder entsprechend form, äh, form, formatiert. Formatiert, ja? Doch,
0: müsste ähm, formatiert.
2: Formiert. Formiert. Formatiert
0: wäre ein bisschen <lacht> arg radikal. Also, so manche Abwehr hat sich in dieser Saison auch formatiert. Also, über den ersten F zu mit seinen 70 Gegentreffern werde ich noch sprechen gleich. Aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht defragmentiert. Vielleicht was manchmal. <lacht> Gut.
2: Ähm, ja, und dann sind dann halt die Tore gegen Mainz gefallen und dass das natürlich zu einer gewissen Unsicherheit führt, wenn nach drei, fünf Spielen das andauernd passiert, dass man dann zum Teil in alte Muster oder in persönliche Muster rein fällt und dann die eine Hälfte nach alten, persönlichen Mustern spielt, die andere noch nach den von Schwarz ausgegebenen Mustern, dann gibt es Kuddelmuttel. Ja. Und ich glaube, dieser Kuddelmuttel hat dann immer noch mehr Mainz reingerissen, weil die versucht haben, ja, wir wollen aber doch das System jetzt spielen und es klappt nicht und scheiße, was machen wir denn jetzt? Und also so eine, so eine ja, so, so ein Druck eben auch ähm, natürlich bei den Spielern auch erzeugt. Ich meine, das ist menschlich, dass man dann entsprechend ähm, nervös wird und sie sich einfach dann nicht nicht richtig zu helfen wussten sage ich jetzt mal
0: ja den Eindruck oder hat nicht alle
2: zu helfen wussten vielleicht
0: mhm. den Eindruck hatte ich auch vor allem auch so einen gewissen und das kann man vielleicht auch auf die Debüt-Saison von Sandro Schwarz schieben ein Aktionismus in dem es jetzt nicht also bisschen übertrieben ich meine jetzt nicht dass jetzt ganz wild mit Spielideen um sich geworfen wurde aber er hat sehr sehr viel umgestellt. Also mhm. allein die Formationen 4-2-3-1, 5-4-1, 3-5-2 und dann am Schluss die erfolgreichste Phase war dann 4-3-3. Also vielleicht ist auch das 4-3-3, ist ja gar nicht so weit weg vom 4-4-2. Mhm. Vielleicht ist das auch so das, was zumindest in dieser Endphase hat es am besten funktioniert. Hat sich dann auch ganz gut mit dem Umschwung, den ihr dann hattet in der Saison, überdeckt. Aber ich hatte eben auch den Eindruck, Tranto Schwarz war ständig am Suchen und hat, er hat immer wieder reagiert auf die Fehler, die passieren. Sind. Das beste Beispiel war dafür das Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Das habt ihr 2 zu 0 gewonnen mit einer Spielweise, die sehr einfach beschrieben ist, nämlich langer Ball nach vorne, Tor. Emi Berggren, mhm. die Feel good story der Saison, <lacht> habe ich oft genug im Rasenfunk so betitelt. Und im Nachhinein hat Sandro Schwarz dann gesagt, ja, warum haben wir das gemacht? Ja, weil wir gesehen haben, dass wir vorher immer im Spielaufbau Fehlpässe machen und dadurch haben wir uns ein Gegentor nach dem anderen gefangen. Deswegen haben wir gesagt, wir umgehen jetzt einfach diese Fehler, indem wir lange nach vorne kloppen. Und interessanterweise kam aber dann dieses Kurzpassspiel später wieder zurück. Also genau in der erfolgreichen Phase. Dann hat man dann wieder, du hast es ja perfekt beschrieben, bei Dortmund hat man es wirklich sehr, sehr gut gesehen. Also sowohl wie gut das funktionieren kann, aber auch wie gefährlich das ist. Also direkt vor dem 2 zu 1, was hervorragend rausgespielt war, aber da gibt es eine Situation, wo die Dortmunder draufpressen. wenn ihr da den Ball verliert, dann seid ihr in einer 4 gegen 3 Unterzahlsituation, 20 Meter vom eigenen Tor, also hoch riskant, aber dann hat es funktioniert. Was ich mich jetzt dann eben frage und deswegen tue ich mich so schwer jetzt mit Perspektive auch auf die nächste Saison zu sagen, okay, wofür steht denn dann Sandro Schwarz? Ja, ist eben die Frage, wie bewerten wir alles, was er getan hat bei Mainz 05? Denn wenn ich mir zum Beispiel die Zahlen des Ballbesitzes angucke, dann gibt es nur ein Team, was schlechter war in dieser Saison. Michael, möchtest du vielleicht raten, welches Team dann das war? Da bleibt er lieber stumm. Nee, ich bleibe nicht stumm, ich habe den Mute-Button Ich, ich habe es gewusst, ja. Ich habe es gewusst. Also es gibt nur ein Team, ein Team mit weniger Ballbesitz in dieser Saison, das ist der SC Freiburg. Und so arg viel nehmt ihr euch nicht, nämlich nur 0,2 Punkte. Das heißt, das äh, sophisticated Ballbesitzspiel war es jetzt auch nicht unbedingt, was Mainz 05 gespielt hat. Hat er sich denn jetzt im Nachhinein dazu geäußert, was eigentlich so der Plan gewesen wäre mit Mainz in dieser Saison?
2: Ich habe nichts dazu gelesen. Nee.
0: Mm -mm. Schade, ich nehme ich auch nicht. nicht. Was, wie, wie wollen wir das dann alles einordnen, wenn wir jetzt ums spielerische... Also, wir haben so die eine Phase nach dieser Länderspielpause, wo ihr mit eurem Elternabend euch die, die Saison gerettet habt. Vielleicht ist Elternabend sogar gar nicht das richtige Wort. Familienrat trifft es vielleicht eher. Aber, ja, das, das passt gut. Aber auf der anderen Seite haben wir eben schnöde Statistiken, die sagen, okay, also Ballbesitzfußball war es nicht. Ihr habt auch sehr häufig, das ist mir schon früh in der Saison aufgefallen und ab dem Moment habe ich mich darauf konzentriert und dann bin ich fast wahnsinnig geworden. Ihr habt so häufig von außerhalb des Strafraums geschossen, was mhm. grundsätzlich okay ist, weil ihr habt auch die Spieler, die das können, also Serdar, Latza und so weiter, da darf man auch mal von außerhalb schießen. Mutu bitte nicht, aber hat er auch jetzt da nicht so häufig gemacht. Aber das spricht halt auch für so eine gewisse... Verzweiflung manchmal. Man kommt halt so wenig in den, in den Strafraum rein. Ihr habt ganz, ganz wenige Schüsse aus dem Strafraum herausgehabt. Ihr habt die wenigsten Tore nach Standards äh, erzielt in der Liga, dafür die meisten dann kassiert. Also gute Nachricht bei mhm. Ansgar Hannover, 96 war jetzt auch nicht... Ach nee, stimmt, die meisten nach Hannover. Entschuldigung, schlechte Nachrichten für Ansgar. Ich habe es falsch gelesen. Hannover war nämlich am schlechtesten. Also, ich will damit sagen, ich drücke mich jetzt selber so ein bisschen um eine klare Aussage rum. Ich fand, dass das Spiel von Mainz 05 nichts Halbes und nichts Ganzes war und ich mich jetzt frage, wie viel davon war Sandro Schwarz, wie viel davon waren andere Umstände? Wie würdest du es denn einordnen?
2: Ähm, weil du gerade die Weitschüsse angesprochen hast, ich habe mich auch jetzt in der Vorbereitung mehr ein bisschen auf die Statistiken geguckt und habe da gefunden, ich weiß nicht mehr, bei welcher Seite es jetzt war, dass wir sehr viele Weitschüsse, eben ja, wie du schon gesagt hast, ähm, gemacht haben, probiert haben, genutzt haben. Ähm, und zwar 22 in den ersten 27 Spieltagen. Das war bis zur Länderspielpause. Mhm. Das heißt, ständig. Und nach der Länderspielpause keinen einzigen mehr laut dieser Statistik. Ich bin mir nicht sind sicher, ob das wirklich stimmt, aber selbst wenn es danach rapide abnimmt und eben nicht mehr viel Weitschüsse genutzt wurden oder geschossen wurden eben, ähm, zeigt das ja schon so ein gewisses, ja, ähm, eine gewisse Ruhe, sage ich jetzt mal, ähm, weil man vielleicht gemerkt hat in der Länderspielpause, dass sich ein bisschen zusammengerauft hat, ähm, dass man es eben jetzt spielerisch lösen möchte und nicht mehr auf dieses ähm, Ja, ähm, wenn man schon quasi die Abschlussschwäche hat, aber man hat ja die Chancen, wenn man, wenn man über links kommt oder auch teilweise durch die Mitte kommt oder über rechts, ähm, dass man halt von dort draufhaut und mhm. gar nicht mehr jetzt groß flankt und einen Stürmer sucht, der dann eben knipst. Ähm, und ja, vielleicht also ich hoffe es. <lacht> das ist jetzt immer noch meine Hoffnung. Ähm, also tatsächlich bin ich jetzt am Ende der Saison zuversichtlicher als am Ende der letzten Saison. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass, wenn man das, jetzt das Ganze jetzt mit einer OP am offenen Herzen vergleicht, dann war es letzte Saison, also am Ende der letzten Saison, noch so, ja, nicht so ganz verheilt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das Ende also ist dieser Saison, ähm, gibt mir doch irgendwie so viel Zuversicht, dass ich sage, ja, da kann wirklich was draus entstehen. Es ähm, muss jetzt auch in nächster Saison gar nicht mit der Europapokalplätze kommen. Ähm, will ich auch vielleicht gar nicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, doch vielleicht einfach gesicherteres Mittelfeld, dass man im Grunde einfach schön spielt, weder jetzt zu hoch ähm, und da Druck hat, und auch nicht nicht in die Abstiegsränge zu tief reinkommt. Ähm Wobei andererseits muss man natürlich sagen, Mainz hat jetzt am besten funktioniert, also den Druck hatten. Obwohl, Moment, <lacht> ich denke gerade laut nach, eigentlich ja nicht. <lacht> denn so gegen Leipzig das. und Dortmund waren, ja. war tot, also, hat mir ja nicht damit gerechnet, dass Punkte wirklich kommen. Also war das vielleicht dann doch wiederum das, das Positive. Also ich finde selber, du merkst ja auch noch nicht so ganz, ähm, da ja.
0: Das ist auch nicht schlimm, uh, okay. weil wir müssen ja auch nicht so tun, als ob wir immer alles zu 100 verstehen und so wie ich ganz viel bei Hannover 96 nicht verstehe und da durfte der Ansgar jetzt, war das Versuchskaninchen für meine Thesen, so lasse ich auf dich halt auch viele Thesen ab und der Michael kann sich ganz mhm. warm anziehen im SC Freiburg. <lacht> <lacht> Aber ja, also letztlich, wenn, wenn wir jetzt vor allem über die nächste Saison sprechen mit dem, was wir in dieser Saison bei Mainz 05 gesehen haben, dann spüre ich ja auch bei dir bei allem, was du sagst, du wünschst dir, glaube ich, vor allem auch Ruhe. Also wenn du sagst mhm. gesicherter Mittelfeldplatz, vielleicht will ich auch mhm. gar nicht Europa League, dann mhm. hängt das ja mit dem zu tun, was wir in dieser Saison gesehen haben. Du hast deinen Aspekt ja. dazu genannt, letztendlich Ruhe im Verein. Und bevor mhm. du mir gleich erklären darfst, wann eigentlich die Ruhe eingetreten ist und wie viele Vorstufen es zu diesem Familienrat gab, will ich noch einmal kurz etwas zitieren, was der Hörer nichts sagend oder die Hörerin nichts sagend im Forum unter mitmachen.rasen.de geschrieben hat. Er hat nämlich alles andere oder sie als nichts sagend geäußert, Zitat, die Erklärung für diese Unruhe liegt meiner Meinung nach darin, dass der Verein seit dem Wiederaufstieg 2009 oft überperformt hat, nie direkt am Abstiegskampf beteiligt war und auch in einer mittelmäßigen Saison, zum Beispiel 2011-12 oder 2014-15, stets frühzeitig den Klassenerhalt perfekt machte. So ist es schwer, die Erwartung neuerer Fans dorthin zu steuern, wo Mainz 05 sich finanziell eigentlich in der Liga positioniert. Hinzu kommt das Image, das man sich im Zuge des Engagements von Jürgen Klopp und Thomas Tuchel aufgebaut hat. Während man sich immer über einen starken Offensivdrang, Innovationen in Taktik und Aufstellung, innere Geschlossenheit sowie die besondere Gastfreundschaft der Fans definiert hat, gingen all diese Faktoren nun schon über einen längeren Zeitraum schleichend verloren. Trifft er da für dich Nägel auf den Kopf?
2: Ja, ja, kann man schon so sagen. Ähm, ich sehe es eben auch so, dass es, ja immer sagen, jetzt, dass sie jetzt ähm, häufiger, dass sie häufiger jetzt gegen Abstieg hätten spielen sollen, damit sie quasi Abstiegskampf können, weiß ich nicht. Ähm, das, da, da bin ich nicht unbedingt der Meinung oder wird es zumindest dann mal diskutieren. Ähm,
0: ja, ich glaube, es ging aber, eher um die Erwartungshaltung. Also dass dadurch, dass ja, Mainz05 selbst okay. in einer unterdurchschnittlichen Saison in der Regel relativ raus war aus dem Abstiegskampf. Ist es dann natürlich auch das komplette Umfeld und vor allem neue dazugekommene Fans nicht mehr gewohnt, dass halt die finanzielle Realität von Mainz vielleicht eher schon der Abstiegskampf ist.
2: Okay, ja, ja. Dann stimmt das absolut. Ähm, das merkt man immer wieder, dass viele Fans, die neu dazugekommen sind, ich will sie jetzt auch im will nicht Erfolgsfans nennen, ähm, denn Erfolg und Mainz ist es jetzt so ein bisschen das. Ähm, aber ja, ähm, der Anspruch ist einfach ein anderer. Mhm. Also ich freue mich wirklich bei jeder Saison, in der wir noch erste Liga spielen und selbst wenn es mal in die zweite Liga geht, dann geht's halt in die zweite Liga. Das wäre wirtschaftlich natürlich überhaupt nicht gut, aber ähm, wäre für mich jetzt kein Beinbruch. Mhm. Das passiert halt. Wenn wir dann weiterhin in der zweiten Liga bleiben und nie mehr aufsteigen, dann ist das auch so. Ähm, das wäre für mich kein Drama, aber tatsächlich ja für viele, die halt Mainz kennengelernt haben, Sein's, dass sie vorher mit Fußball wenig am Hut hatten oder dass sie gar nicht aus dem Mainzer Raum stammen und Mainz kennengelernt haben, eben als Erstligist, eben mit diesem Hurra-Fußball, den es unter Kloppo, beziehungsweise Kloppo ist dann ja auch abgestiegen, aber spätestens dann wieder unter Tuchel eben, der aufkam und ähm, Mainz über, über weite Strecken bekannt gemacht hat ähm, die natürlich dann Gefallen dran gefunden haben, kann man ihn ja nicht ver, verübeln ähm, und jetzt sagen, äh, aber das hat doch mal woanders geklappt, der soll mal sich auf den Boden setzen oder soll mal einen richtigen Trainer holen, der das wieder kann, so, und so ein Tucheltyp, sag ich jetzt, was machen du, überhaupt der mit dem Schwarz, der kann das doch gar nicht, da der mit seinen Haaren, der soll sich erstmal rasieren oder so, keine Ahnung, was sie alles denken. Ähm, die gibt es tatsächlich, ja.
0: Womit, womit wir auch <lacht> ja auch beim... Entschuldigung, beim zweiten Aspekt ja auch so ein bisschen gelandet sind. Das hängt so ein bisschen zusammen. Du hast geschrieben, letztendlich Ruhe im Verein und Ruhe auf den Rängen. Mhm. Also wir 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 changieren ja jetzt quasi so zwischen beiden ja. Polen. Wir sind gerade auch so ein bisschen bei der mhm. Unruhe auf den Rängen. Was kam denn noch beim Verein mit dazu an Unruhe in dieser Saison. Also unter anderem der Name Johannes Kaluza wird vielleicht noch so manchem Rasenfunkhörer und so manchen Hörerinnen im Ohr klingen, wenn wir über Mainz 05 sprechen.
2: Richtig, richtig, der Herr Kalutza. Also es gab ja nicht nur den Wechsel beim Trainerposten, sondern eben auch, dass Harald Strutz nach ähm, jahrelangem ähm, ja, ähm, nachdem leider jahrelang eben Präsident war, zurückgetreten ist, ähm, weil es Querelen gab, ähm, Wegen der Aufwandsentschädigung. du 5 ist ja noch ein e.V. Mhm. Komplett. Ähm, weshalb letztendlich Johannes Kaluza gewählt wurde, der gesagt hat, er will mehr wieder mit den Fans agieren und so weiter und so fort. Ähm, hat dann häufig Interviews gegeben, die an, an Phrasen und, und Gepluppers sag ich jetzt mal, ähm, nicht zu so überbieten waren und auch seltsam, also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, eigentlich einfach seltsam sich geäußert hat und dann bei einer Mitgliederversammlung gesagt hat, also ich muss er vorsagen, Klutzer hat davor gesagt, er möchte keine Entschädigung haben, er ist nur für den Verein da, ähm, er möchte sich da engagieren und ähm, keine, keine weiteren ähm, Boni irgendwie daraus ziehen. Und sagt dann, ich möchte aber eine Aufwandsentschädigung. Ich möchte eigentlich auch gerne einen Firmenwagen haben. <lacht> das war dann tatsächlich der Punkt, wo dann auch der wirklich Großteil der Fans gesagt hat, der, der Mann spinnt. Der Mann spinnt einfach. Ähm, wir müssen den irgendwie loswerden. Und im Aufsichtsrat und auch mit dem Joven Schröder äh, muss ja vorher schon entsprechend ge, gekracht haben, dass sie sich überhaupt nicht äh, verstehen und... Ähm, ja, dann hat man eben schnell eine außerordentliche Versammlung einberufen und einen neuen Präsidenten gewählt, um erstmal die ganz kurze Fassung zu ähm, erzählen. Und der neue Präsident, der ähm, Hofmann, ähm, ist tatsächlich erst, muss ich gerade überlegen, ich glaube erstlich ein halbes Jahr dann von Mainz 05 weg gewesen, ich glaube der hat bis letzten Sommer ähm, war der Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum von Mainz, der genau. lange Jahre wirklich dort gearbeitet hat. Und seitdem ist zumindest in der in der Ecke ist es ruhig, muss man wirklich <lacht> so sagen. Also ähm, ja, der Hofmann ähm, hat halt diesen, jemand im Forum schrieb auch das ein Stichwort Stallgeruch, ne, den hat er definitiv, er hat dort gute Arbeit geleistet und ich meine, also Mainzer Nachwuchs kommt ja immer mal wieder rausgesprossen, ähm, sei es jetzt Schürle oder sei es jetzt Baku oder, oder, oder Serda, der jetzt zu Schalke wechselt und so weiter. Ähm, und er ist auch ein sehr ruhiger, sachlicher Kerl, der sich jetzt nicht so gern in den Vordergrund ähm, stellt. Ähm, also, das passt, das passt wirklich als Präsidenten, glaube ich, ja.
0: Da muss ich jetzt kurz die berühmteste aller Sportjournalistenfragen an den Ansgar stellen. Ansgar, wenn du hörst, dass ein Präsident, weil er einen Dienstwagen möchte, abgewählt wird und durch eine ruhigere Version ersetzt wird, wie fühlst du dich da?
1: Ähm, ja gut. <lacht> äh. Ja gut. Äh. Ja gut. Äh. Ja gut äh, klar. Äh. Das ist ja sicher. Ja, also ja, den, den Punkt haben wir schon schon lange überschritten, äh, dass äh, dass sowas mal für Aufsehen gesorgt hat, dass das ein Präsident deswegen äh, mal gegangen worden wäre. Ähm, ja, ich meinte eigentlich eher, wie reibungslos man es schafft, jemanden, der
0: auf die Position gekommen ist, wo man dann festgestellt hat, ah, das passt aus verschiedenen Gründen dann doch nicht, wie schnell dann das wieder erledigt war und man dann eine Halbserie später wieder Ruhe das hat. Das
1: gab es ja sogar, ähm, als Martin Kind ja mal vom Präsidentenamt zurückgetreten ist, kurz nach dem Aufstieg. Weil er gesagt hat, mein Ziel ist erreicht und ich übergebe den Verein. Und dann hat sich ein entsprechendes Triumvirat oder so äh, um den Verein gekümmert. Und ähm, die haben das so toll gemacht, dass dann relativ schnell diese Rufe nach Martin Kind wieder laut wurden und Martin Kind wiederkam. Also damals ging das ganz schnell, nur andersrum nicht mehr. <lacht> Ab
0: dann wollte er nie wieder weg. Okay.
1: Ja und dann war der Dienstwagen schon sehr schnell da. Wenn Volkswagen um die Ecke steht, dann hat man sowas halt auch relativ schnell vor der Tür stehen.
0: Ja, ich will es ja jetzt auch nicht am Dienstwagen festmachen. Ich meine, auch diese Kaluza-Nummer, die war ja noch ein bisschen komplexer und auch, dass er diesen Dienstwagen, also er konnte das eigentlich ja auch ganz gut begründen, aber alles in allem gab es da Themen, die ungewöhnlich waren für Mainz 05, würde ich sagen, Petra, und ja, ja. die dann, dann eben Unruhe gebracht haben. Wie sehr würdest du denn auch. Diskussionen rund um Roven Schröder da mit dazuzählen, der ja auch nicht zu jeder Zeit in dieser Saison unumstritten war und wo sogar noch in der Phase, wo es bei Mainz 05 dann wieder sehr gut aussah, es zumindest Gerüchte gab, der Hamburger SV würde da die Fühler ausstrecken.
2: Also ich bin letztendlich sehr froh dass er jetzt wirklich bleibt. Einfach auch, weil es halt weiterhin Ruhe bedeutet hoffe ich. Also nicht, dass der jetzt äh, kurz vor Anfang der nächsten Saison dann sagt, tschüss, das war's oder so. Hatte man ja auch schon mal ähm, beziehungsweise, nee, wir haben ihn gefeuert, den Anlassen. Ja. <lacht>
0: das ist jetzt hier moderne Geschichtsschreibung. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber, ähm, ja, aber wie wichtig ja. ist er denn für Mainz 05? Denn von außen betrachtet war es immer schwierig, seine Arbeit zu bewerten. Und wenn ich mir jetzt die, nur die Transfers angucke, dann war das jetzt auch auch in dieser Saison das hat nicht immer so ganz ineinander gegriffen. Also in der letzten Saison holt man sich einen Bojan in der Winterpause, dieses oh, okay. Jahr holt man sich dann die grätschende und große Version von Bojan, nämlich oh. Nite de Jong. Also wenn das so ein sentimentales Ding ist, so quasi Freunde unter den Transfers, dass man einfach sich Leute holt, die früher mal was waren, wo dann viele aus unserer Generation sagen, ach ja, das waren Zeiten damals, 2010, dann verstehe ich das, aber aus sportlicher Sicht hat es nicht immer Sinn ergeben, zumindest auf den ersten Blick nicht, also auf meinen Laienblick jetzt nicht.
2: Ich gebe dir da auch recht, ich weiß auch nicht so recht, mit ihm anzufangen. Ähm, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Gott sei Dank, das finde ich wirklich gut, dass es nach Heidels Weggang wirklich immer noch recht ruhig geblieben ist, was Transfers angeht, dass man von Transfers eben erst dann hört, wenn sie wirklich in trockene Tüchern sind. Ähm, aber dadurch regt man halt auch wenig vom, vom Typ Schröder mit und was er sich dabei denkt, sage ich jetzt mal. Ähm, und Also ich kann es auch noch nicht so recht fassen und finde jetzt auch die Transfers, die er unternommen hat, ja
0: <lacht> Es fehlt noch so der Ausreißer ja nach oben, oder? Ja,
2: ja das ist. Also es war jetzt weder berauschend noch war es schlecht. Ähm, es war ganz nett, das hört sich auch wieder negativ an.
0: Ja, naja, vielleicht ist das schon eine adäquate Zustandsbeschreibung und dazu muss man halt sagen, als Mainz 05 kann einen halt ganz nett bei den Transfers in die zweite Liga führen. Genauso ja. wie wie beim SC Freiburg ja dann auch und Hannover 96 eigentlich auch. Also ihr alle drei seid halt Anhänger von Vereinen, die immer überperformen oder die ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt brauchen damit man in der ersten Liga bleibt. Und wenn man quasi nur ganz gute Spieler holt, was ich jetzt mal mit ganz nett umreißen würde, dann kann das reichen. Aber dann halt, kann es halt auch so eine Saison werden, wie wir sie jetzt erlebt haben, wo es zwischenzeitlich aussah, als ob Mainz 05 sicher runtergeht, weil es von der Form her mhm. nicht ganz so doll aussah, bis eben besagte Länderspielpause
1: kam. Ja, und aber Petra, Petra macht mir äh, Rufen Schröder als Nachfolger von Horst Hilton noch nicht so wirklich schmackhaft. Mit noch kein großer äh, Supertransfer. Also, falls Horst halt geht, weiß ich nicht, ob wir dann Rufen Schröder uns dann angeln werden, wenn er gehen will. Weil irgendwo muss man ja einen neuen kriegen. Ja, ich merke schon, dass du da. Ich, ich sondiere schon den Markt für ja. Oktober oder so.
0: Ich hätte ja fast einen Swap vorgeschlagen, hält zu Mainz, aber es würde ja bedeuten, dass Mainz absteigt, weil er sich ja bei. <lacht> <Und> zumindest <lacht> hast du zumindest ja in einer sehr
1: dramatischen Phase befindet in der Saison, ja.
0: Ja, absolut. Es ist alles nicht so einfach. Lass mal zu der Ruhe auf den Rängen kommen, Petra. Kannst du uns mal mhm. nochmal so ein bisschen durch die Saison führen? Ich kann mich vor allem noch an die Phase erinnern, als es das 0 zu 3 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gab und dann das nachfolgende Auswärtsspiel in Hoffenheim 2 zu 4 verloren. Das mhm. alles außen auch noch in der Karnevalszeit, beziehungsweise bei euch, mhm. glaube ich, Fasnacht? Nee, wie nennt ihr es? Fasnacht, genau. Ja, siehst du, Fasnacht. Guck mal, bei uns ist der schöne Fasching. Und dann gab es ironische Gesänge von den, aus dem Auswärtsblock in Hoffenheim. Daraufhin war die Mannschaft ein bisschen beleidigt und es wurden fröhlich offene Briefe hin und her geschickt. Also da hatten wir dann auch so leichte Telenovela-Elemente. Mhm. Das war, glaube ich, so der Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Fans und Verein.
2: Ganz, ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, es gab eben an Fastnacht diese Schmähgesänge, können sie nach außen hinwirken, also, man verliert und man singt, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Ja, aber das ist kein ähm, Schnellgesang, das ist. <lacht> also. <lacht> aber in, in der Situation halt quasi. Aber Jaja. tatsächlich ist es so, dass in Mainz, Mainz spielt an Fastnacht selten gut, muss man dazu sagen. Und es ist jetzt wahrlich nicht zum ersten Mal passiert, dass, äh, oh, wie ist das schön bei einer entsprechenden klaren Niederlage gesungen wurde. Ich kann auch verstehen, dass ähm, neue Spieler oder auch Führungsriege neue das vielleicht sehr verwundert, dass die sich auch ähm, darüber, darüber ärgern, ähm, wenn sowas geäußert wird, aber ähm, ja, ähm, soll ich sagen, ist dieser Brief, der ja dann von der Mannschaft, angeblich von der Mannschaft eben geschrieben wurde, ähm, der hat mich aus zwei Gründen letztendlich sprachlos gemacht. Also einmal eben, weil es nichts Neues ist und ich einfach nicht verstanden habe, warum jetzt auch mal diese Aufregung hochkocht. Ähm, äh, äh, ja, und zum anderen eben auch dieser, dieser Ausdruck des Briefes, der wirklich vor einer Marketing-Sprechholphrasen-Geplupper ähm, geprägt war, dass man sich Ehrlich gesagt, einfach nur gewaltig verarscht vorkam, weil natürlich klar war, dass der nicht von der Mannschaft kam. Und ähm, wie gesagt, äh, das schon immer eigentlich so war. Und jetzt wird das dann so hochgekocht. Und gesagt, die Fans sind schuld und so weiter. Ähm, meistens oder üblicherweise gehören immer zwei Seiten zu so einer Sache dazu. Und ähm, da sind dann wirklich eben die, die Stimmung ist dann wirklich hochgekocht. Ähm, was natürlich total unbeabsichtigt war, denn dieser Brief sollte ja eigentlich zur Geschlossenheit und zur, zur Ruhe ähm, okay. führen. Aber ja, hat das eben überhaupt nicht. Und ähm, ja, aber auch hier hat man letztendlich halt das Ruder rumreißen können und dann eben später in der Länderspielpause an diesem diesen Ausspracheabend ähm, veranstaltet, der halt wieder typisch Mainz 05 war. Also dieser Brief, dieser offene Brief, das, das ist nicht Mainz 05. Also das sind jetzt ja, irgendwelche Phrasen, die ich wahrscheinlich jetzt das auch in den, in den Schweinchen, was ich jetzt nicht hier habe, schmeißen müsste. Aber so ein Aussprachabend, das ist wieder du fünf. Das ist, wie du schon sagtest, ja so, so ein Familiending, sage ich jetzt mal. Das, das passt eher dazu und hat dann eben letztendlich auch dazu geführt, das Ganze wieder auf ruhige Bahnen zu führen.
1: Petra, es würde dich nicht überraschen zu hören, dass auch wir ein solch ähm, lustig ähm komplett vom sprech trotzdem den offenen Brief auch schon mal hatten in unserer Fan-Vereinsdiskussion. Also es scheint ein ganz normaler Zustand zu sein. Nur dass wir den Ausspracheabend halt hatten.
2: Tatsächlich, aber ähm, für Mainz ist es halt nicht normal. Ich weiß, wahrscheinlich müsste ich mich jetzt wirklich mal von diesem romantisierten Bild von Mainz 95 verabschieden, aber irgendwie es geht nicht. Dass <lacht> das, das alles in mir sträubt, wieder, äh, sträubt sich da dagegen, ähm, das als normal anzusehen.
1: <lacht> ich ich, ich will es also, auch gar nicht als normal haben. Ähm, also ja. ist auch nicht meine ähm, Vorstellung von normalem äh, Vereinsbusiness, aber es, es scheint jetzt Normalität geworden zu sein. Aber ähm, es hat auch bei uns jetzt nicht den tollen Anklang gefunden. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her und wie gesagt, da ist dann Mainzen halt vielleicht noch mehr Verein, als es Hannover ist, weil so ein Abend, wo man sich zusammensetzt, äh, gibt es dann bei uns halt nicht. Das ist vielleicht die Symbiose
0: aus Mainz 05. Hannover 96 und dann im SC Freiburg. Also ihr habt Elemente von jedem. Es gab den Marketing-Sprech, den wir in Hannover 96 auch haben, aber dann sich zusammenzusetzen und das Ganze auszudiskutieren, das ist doch auch sehr SC Freiburg. Also da muss man jetzt ja nicht mehr das, ja. das Idiom von Richard Goltz zitieren, der mal gesagt hat, vor lauter Diskutieren über Schopenhauer käme man kaum zum Trainieren, als ihn jemand gefragt hat, wie ist es eigentlich bei diesem Studentenverein Freiburg. Also Freiburg ist da die schöne Schnittmenge aus Mainz und Hannover 96. Schön, dass wir das endlich mal rausarbeiten konnten. Ja,
3: schön, dass wir so gelandet sind in der Tabelle, dass man das endlich mal so.
0: Ja, ja, siehst du? Es passt wirklich ganz gut. Aber die Frage, die ich mir stelle, Petra, und die sich wahrscheinlich viele stellen, wie nachhaltig ist denn die jetzige Stimmung, die es jetzt dann gegeben hat? Denn der Klassenerhalt wurde geschafft mit einem... Zusammenhalt. Er wurde auf dem Platz geschafft mit einer Präsenz, die man vorher nicht hatte. Es waren jetzt nicht die taktischen Kniffe, es war nicht der eine Spieler. Klar, Riedle, Baku und so weiter, aber es war, auch wenn es ein bisschen abgehalft hat, sich anhört schon, eine Willensleistung auf und neben dem Platz. Aber sowas kann man ja nicht beliebig oft wiederholen.
2: Ja, ja richtig. Ähm. Und ganz ruhig wird's auf keinen Fall bleiben. Ganz ruhig wird's auf keinen Fall bleiben. Ähm, das liegt auch einfach daran, dass wir eben diese neue Fans eben dazu bekommen haben, die, wenn es wahrscheinlich wieder in, in der zweiten Tabellenhälfte sich alles abspielen wird, ähm, entsprechend negativ sich äußern werden. Ähm, das machen sie Gott sei Dank fast immer nur auf Facebook. Deswegen äh, kriege ich da Gott sei Dank wenig mit, weil ich mir einfach überhaupt nicht die ganzen Facebook-Kommentare gebe, weil ich mich sonst nur aufschritte, nur aufrege. Ähm, äh, von von Ultra-Seite her ähm, weiß ich nicht. Also es ich hoffe, also ich kann immer nur wieder sagen, ich hoffe einfach, dass die Ruhe bleibt. Ähm, Ob es wirklich so bleibt, ja. Wir ist nicht sehen. so ganz gewiss.
0: Ja, und wenn wir schon dann nicht so beim nicht so ganz Gewissen sind, dann können wir auch über das Sportliche reden. Das eine, was gewiss ist und das andere, was nicht so ganz gewiss ist. Denn dein nächster Punkt heißt Leistungsträger 17, 18, das ist das Gewisse. Und die Perspektivspieler 18, 19, das ist das leicht Ungewisse. Führ uns mal so durch diesen Punkt. Wen siehst du denn da als die entscheidenden Figuren?
2: Mhm. Ähm, also... Wir haben ja einen 24-Mann-starken Kader. Anfang der Saison waren es noch 27. Ähm, ich fange mal hinten an einfach. Ähm, Torhüter. Torhüter hat meistens fünf eigentlich immer gute, hat da eigentlich wie die Nationalmannschaft selten Sorgen. Ähm, und die
0: spielen auch alle bei euch. Das ist ja das Tolle. Da darf jeder mal ran.
2: Richtig, richtig. Ähm, ist äh, dezentner und äh, der Müller haben den Adler, finde ich, gut vertreten in der Zeit, in der er verletzt war. Ähm, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn der Adler noch eine Saison bleibt oder auch meinetwegen länger. Ähm, ich gehe jetzt nur so ein Alter, deswegen. Ähm, äh, ja, weil ich finde, er passt trotzdem irgendwie gut, obwohl er jetzt ja mh, neu dazugekommen ist, hat er sich sehr schnell eingefügt, finde ich, in das ganze Gefühl, äh, eingefügt das ganze Gefüge, in das ganze Gefühl, in das in die Mannschaft letztendlich mhm. hinein. Trotz des Patzers, den er gegen Augsburg sich geleistet hat. Ähm, aber da weiß er wahrscheinlich selber nicht so ganz, was er da am Schluss des Spiels veranstaltet hat und warum er nicht schnell genug ins Tor zurück ist und äh, da hinterher trabt, kam. <lacht> aber, ähm, naja, manchmal sieht es halt einfach beschissen aus, was man macht. Und ähm, Müller und Zentner würde ich jetzt zum Beispiel durchaus als per Perspektivspieler eben bezeichnen. Mhm.
0: Der eine 23-Zentner und Müller 20. Also da würde ich dir voll zustimmen. 23-Zentner. Genau. <lacht> also den, den, den Zent <lacht> 23 Zentner. 23-Zentner-Hack, das ist dann die neue <lacht> die neue Achse. Also,
1: also den, den Zentner habe ich ja ähm, zumindest mit einem Auge damals in dieser einen ähm, ein oder zwei Saisons, die er bei, bei Kiel als Leihspieler gespielt hat, gesehen. In der dritten Liga damals. Mhm. Und, also ich sag mal, der war in Ordnung, aber jetzt nicht, dass er gesagt hätte, ach guck, der hat Erstligapotenzial. Gut, das war natürlich jetzt vor, vor zwei Jahren, da war er noch äußerst jung mit, mit ganz Anfang 20. Aber dass er mit 23 dann schon, äh, einen ein René Adler gut vertreten kann in der Bundesliga, hätte ich jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt nicht gedacht.
0: Ja, siehst du mal, gut, dass du kein Staud, Scout, kein
1: Staud. kein, ja, kein, kein, kein Torwart-Scout, genau.
0: Ja, genau, ist äh, der viertbeste Torhüter, was die abgewehrten Paraden pro Spiel angeht und der achtbeste Torhüter der Liga, was vereitelte Großchancen angeht. Man muss allerdings dazu sagen, bei diesen Torhüterstatistiken spielt die Abwehr, hinter der man spielt, auch immer eine wesentliche Rolle. Also immer ein bisschen schwierig, da Quervergleiche anzustellen, nur basierend auf Statistiken. Aber definitiv hat das nicht schlecht gemacht. Wen hast du denn sonst noch so auf deiner Liste, wenn wir jetzt über Leistungsträger aus dieser Saison sprechen und Perspektivspieler für die neue Saison, Petra?
2: Ähm, also weitere Perspektivspieler jetzt bei der Abwehr zum Beispiel ähm, Hack und Holtmann. Diallo eigentlich auch, wobei ich Diallo eigentlich schon wieder trotz seiner 22 Jahre jetzt eben als Leistungsträger bezeichnen würde. Ähm, der hat sich super eingefügt, der ist ein Führungsspieler geworden, ähm, auf der linken Seite zusammen auch mit prosinski hat viele Konter eingeleitet. Ähm, auch im Zusammenspiel mit De Jong im Mittelfeld. Also ich finde ihn ganz fantastisch. Ähm, hoffe wirklich sehr, dass er bleibt. Mhm. Ähm, in der Abwehr würde ich tatsächlich gar nicht mal mehr so viel verändern. Das wäre wirklich eher im Mittelfeld. Ähm, da sehe ich Probleme einfach auch durch den Wegfall von De Blasis und von Serda. Ja, ähm, bei Juvamar weiß man nicht, was es wirklich gibt, ob De Jong noch eine Saison dranhängt. Ähm, und letztendlich sind es dann noch vier Mittelfeldspieler, die bleiben. Für eine Vierer, wenn man jetzt wirklich von 4-4-2 ausgeht, für eine Vierer-Mittelfeldkette, äh, das wären dann eben quasi so links. Ähm, De Jong zähle ich mal jetzt noch damit. De Jong und Latza eben auf der 6 und ähm, Öztunali rechts. Also da müssen wir definitiv zumindest mal ein Backup eben holen. Ähm, das wird doch sicher passieren. Das also kann man nicht vorstellen, dass das dass das, äh, Schröder, dass das Schröder nicht zumindest die Fühler ausstreckt. Ob da wirklich jemand mhm. kommt und der wiederum passt, ist dann natürlich dann wieder steht in den Sternen. Aber ähm, ja, das ist so eklatant. Da, da muss unbedingt was passieren. Um, und selbst wenn Schubber mal bleibt, es halt fünf. Ich meine, das ist auch jetzt äh, keine, keine große Auswahl an, an Mittelfeldspielern. Und sein Weggang und auch tatsächlich der Weggang von de Jong würde ich sehr bedauern, weil beide durchaus Leistungsträger sind. Gervamar hat einfach eine sehr gute, sehr gute Defensivarbeit, auch nach vorne, auch Pass, also das Zupassen. De Jong, also am Schwarz hat ja de Jong immer wieder als seinen verlängerten Arm bezeichnet, der auf dem Feld darauf achtet, dass Sandros ähm, Ideen, Taktik, Formationen eingehalten werden, ähm, der also jetzt gar nicht mal so sehr als ballführender Spieler in Aktion tritt, sondern ähm, eben dann, wenn er den Ball nicht hat und eben Grätschender dirigiert. Dirigent. Mhm. Genau, genau. Ähm, da würd ich, deswegen würde ich noch wirklich gerne noch so eine Saison sehen oder auch meinetwegen länger. Ähm, nicht nur, weil, weil er jetzt ein Haudegen ist und so weiter, sondern wirklich... Ähm, eben als dieser verlängerte Arm und wie das so zusammenspielt, weil das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, dass ähm, De Jong in diese in diese Rolle reinrutscht mhm. oder reingenommen wird, wie auch immer. Und ja, in, in der in der ähm, im Angriff, ja, würde ich tatsächlich, also Onisibo, ja, Ucha ist, naja, ja. <lacht> <lacht> Berggrin, die arme Sau, wird hoffentlich bald mal wieder spielen können. Bei Maxim weiß ich nicht so recht. Ist halt ein Zehner und ein Zehner in dem System passt nicht so recht. Den erst ins Mittelfeld zu ziehen, passt auch nicht so ganz. Also ich glaube, die Position passt halt nicht genau zu seiner Spielweise und deswegen kann er sie auch nicht so gut ausspielen, wie er sie wahrscheinlich könnte. Über Baku müssen wir gar nicht reden. Da habe ich jetzt bei mir nur ein Herzchen hinten dran gemalt. Einfach. Mhm. <lacht> ähm, Muto, ja, Muto, Muto ist, ist super. Der hat für Semmel zwar auch unglaublich viele Chancen, aber er macht halt auch viele Tore. Der ist auch ein Top-Torjäger mit
0: mhm, mit acht Toren. Toren oder so. Mhm. Ach, also in den Pflichtspielen okay. sind es dann acht.
2: Ja, ähm, immerhin. <lacht> ähm, ja, und in der Spielidee sieht's ja letztendlich auch so aus, wirklich, dass die, dass die Außen immer offensiv sind, sowohl in die, die, ähm, Außenabwehr als in der Mittelfeldreihe und Innenverteidigung und ich sag's mal, also die Sechser letztendlich eher defensiv gestellt sind. Ich weiß nicht, ob das zu Sandros Idee gehört oder ob das jetzt so gekommen ist und umgestellt wird. Warten wir's mal ab. Ähm, aber es muss, wie gesagt, was ich ja eben schon gesagt hat Angriff, Stichwort Chancenverwertung, unbedingt was passieren, denn ähm, ja das ist, ich komme jetzt einfach mal auch uns gleich zum fünften Punkt, dann nehme ich dazu, ja. ähm, nehme ich über über die Schwächen. Ähm, ja, es wird ja immer gesagt, Sandro Schwarz ist nicht so gut und tatsächlich war ja es ist schlechteste Saison von den Punkten her, von dem Torverhältnis und so weiter. Ähm, ich habe eben die Hoffnung, dass jetzt das dass du 05 so langsam seine Spielidee auch umsetzen kann, dass die eben auch erfolgreich umgesetzt wird und eben nicht mehr ein Füßchen da äh, gegen, äh, also ein gegnerisches Füßchen irgendwo dann in den Ball stoppt und dann einen Gegenangriff leitet, der wieder zum Tor führt. Ähm, das wäre sehr schön, wenn das Mainz äh, über, über ein paar äh, Spiele gut läuft, um einfach zu gucken. Also das fördert ja auch das Selbstvertrauen und den Auf Auftreten und so weiter. Aber wir brauchen unbedingt von Knipser, sage ich jetzt mal.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, also Torabschluss ist für euch wichtig und ihr braucht Präsenz im Strafraum, das ist alles schön und gut mit Fernschüssen und so weiter und Muto, toller Spieler, hat ja sogar auch mal ein paar Kopf getroffen jetzt, das hat man ja gar nicht so häufig gesehen und dann auch noch gegen Borussia Dortmund, aber dennoch würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das natürlich eine komplette nächste Saison trägt. Und dann wird halt vermutlich Kreativität das große Thema für Mainz 05 sein. Das ist so ein bisschen eine Binsenweisheit, weil das logischerweise für fast alle Vereine, die hinten drin stehen, so gilt. Aber mit Sada verliert Mainz halt schon mhm. den Spieler, der auch mal im 1 gegen 1 das Besondere machen konnte. Das ist schon eine besondere... Offensiv war Sechser
2: letztendlich, ja. ja.
0: Genau, der eben so ganz gut mal die Läufe so zwischen den Strafräumen anziehen konnte. Und das, was früher Mainz so stark gemacht hat, nämlich wenn man über die Außen kommt und wenn Özdunali einen tollen Tag hat und auf der anderen Seite vielleicht dann noch De Blasis einen guten Tag hat, dann war mhm. Mainz schon immer sehr, sehr stark. Aber das ist mir in dieser Saison aufgefallen, dass es immer weniger der Fall ist, dass du über starke Außen ein Spiel gewinnst, weil ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob die Gegner bessere Außenverteidiger haben oder ob, meine Theorie ist aktuell noch, dass die Innenverteidigungen heutzutage so stark besetzt sind, vor allem in der Luft, dass du über Flanken halt wirklich sehr, sehr wenige Tore erziehst, wenn du nicht drei, vier Leute im Strafraum hast, damit du den zweiten Ball irgendwie verwerten kannst. Der erste Ball ja, ist im Grunde sein. verschwendet. Und jetzt mhm. spielt er schon sehr flankenarm, finde ich gut, allein deswegen stehe ich dann schon mal Mainz 05 und Sandro Schwarz positiv gegenüber, weil ich ja ein Flankenhasser bin, inzwischen einen herausgearbeitet. Das herausgearbeitet. In dieser Saison ganz extrem hat sich das bei mir entwickelt. Ich mag Flanken nicht mehr sehen. Das ist langweilig. Passiert eh nichts. Aber das ist die große Herausforderung. Ihr müsst irgendwie Kreativität bekommen und dann braucht ihr jemanden vorne, der Fuß oder Kopf reinhält, dass er auch ins Tor geht. Und während ich das sage, denke ich mir, das hätte man eins zu eins so im Doppelpass sagen können. Also, es ist auch so eine dumme Binsenweisheit, aber manchmal stimmt es halt. Manchmal sind so einfache Begriffe wie Kreativität und Knipser, die es dann irgendwie zusammenfassen. <lacht> um ganz schnell aus diesem, äh, aus diesem Bereich der Fußballberichterstattung rauszukommen, muss ich dich jetzt fragen: Welcher Seriencharakter stellt denn steht denn für dich für die Saison 2017, 2018 des ersten FSV Mainz 05? Ich freue mich jetzt schon.
2: Ich habe, muss ich sagen, dank der Hilfe von der Jasmina, also Frau Mima bei, bei Twitter, die ich dann nochmal gestern gefragt habe, weil die auch viel, viel mehr Serien guckt als ich, die hat mir ähm, JD von Scrubs genannt. <lacht> und als er mir das schrieb und ich das gelesen habe, musste ich sofort lachen dachte, ja, das ist es, das passt. <lacht> also dieser, dieser ähm, beliebte, fröhliche Kerl, der natürlich auch wirklich beschissene Rückschläge ähm, erlebt aber am Ende dann eben doch wieder alles gut ist, dass das passt einfach. Also ich hatte ähm, vorher eben Ted Mosby als, als ähm, Idee, der ja auch ähm, ja, entsprechende ähm, Entwicklungen erlebt hat. Aber ich muss sagen, JD ist, ja, <lacht> Faust aufs Auge.
0: Der fragt sich nur zum einen, wer sein Christopher Turk ist und, <lacht> ja. und woran er in seinen Tagträumen denkt.
2: <lacht> ja, <lacht> vielleicht nächste Saison, vielleicht nächste Saison, dann.
0: Ich dachte auch vorhin schon, als du von der Operation am offenen Herzen gesprochen hast, ob das äh, vielleicht dann auch die Metapher ist, die einen zu JD führt, wobei er ja, also da hätte man ja Turk dann nehmen müssen, der ja auch wirklich der Chirurg ist. Aber sehr schön, allein weil Scrubs jetzt dadurch im Rasenfunk vorkommt, muss ich diese Wahl äh, gut heißen und hoffe, dass dann auch die gute Laune sich beibehält beim FSV und man das auch in der nächsten Saison so sehen darf.
2: Ich auch. Ja.
0: Es ist an die Zeit gekommen, dass wir jetzt dann auch mal mit dem Michael über den SC Freiburg sprechen müssen. Wir haben ihn jetzt schon immer mal wieder so reingeholt. Wir haben auch schon viele Parallelen aufgemacht zwischen den einzelnen Vereinen. Michael, lass uns mal das besprechen, was am Ende auf dem 15. Tabellenplatz endete. Mit 36 Punkten, drei Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Dadurch gerade so der Relegation von der Schippe gesprungen mit 32 erzielten Toren. Von den drei hier besprochenen Clubs ist das der Angriffsschwächste. 56 <lacht> erzielte Tore, äh, äh, gefangene Tore, Entschuldigung, ist auch noch die schlechteste Abwehr. Wobei das schon Tradition hat. Ich erinnere mich nur, vor dieser Saison ist man mit 60 Gegentoren in die Europa League, -League gestartet.
3: Ja. Das, das ist überragend.
0: Also das also ist die geheime Superheldenkraft von Freiburg,
3: dass man mit genau. einer ganz, wir ganz schlechten wir haben auch bei uns im Podcast, wir haben auch noch so ein paar von diesen Don Mention The tor tordifferenz aufklebern tatsächlich. Ich auch noch. <lacht> ja, wir haben auch überlegt, ob wir nochmal welche nachbestellen, weil <lacht> ehrlich gesagt, ich sehe auch nicht, dass sich das groß ändern wird in Zukunft. Leider. Naja. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail
0: einsteigen. Also ich habe jetzt gerade schon genannt, wo der SC Freiburg rausgekommen ist. Ich habe auch schon indirekt gesagt, wo der SC Freiburg herkam, nämlich von Platz 7. Das heißt, von Platz 7 ging es runter auf Platz 15 und es war eine sehr, sehr nervenaufreibende Saison. Und um nochmal alle ins Boot zu holen, auch wenn es inzwischen eine, fast eine Binsenweisheit ist, Philipp hat man verloren und Grifo hat man verloren. Die beiden mussten ersetzt werden und neu gekommen sind, als jetzt mal die wichtigen Namen Rave. Robin Koch, Pascal Stenzel, Terrazino, Niederlechner, Lienhardt, der wurde geliehen von Real Madrid und Kapustka geliehen von Leicester und Kleindienst, Tim Kleindienst ist von Heidenheim zurückgekehrt. Das sind jetzt schon mal so ein paar Namen mhm. und dennoch würde ich fast behaupten, die wichtigeren Transfers und Transfers ist auch dein erster Punkt, über den du gerne sprechen wolltest. Ja, gerne uns, nicht, aber. Ja, <lacht> sind die wichtigeren Transfers die, die nicht geklappt haben, hin
3: zu dieser Saison? Aus meiner Sicht ja. Also, das war eine sehr komische letzte oder vorige Sommerpause und auch die, die Wintertransferphase war nicht so, dass man sagt: jawohl, da wurde dann genau das nachgeholt, was im Sommer nicht geklappt hat. Also, zuerst vielleicht diese Griffo und Philipp-Abgang, das ist natürlich krass wenn man das rein auf die Tore sieht, die sie in der vorigen Saison gemacht haben. Aber das kennt man eigentlich beim SC. Und das ist eigentlich ja so ein bisschen mit das Konzept vom Verein, dass man eben immer wieder Spieler abgibt. Hm. Ähm, man kann es auch so
0: langsam nicht mehr hören, oder? Die,
3: nee. Das ist immer das als Argument. Nicht unbedingt, aber ich würde es nicht als... Ja, Ausrede nicht, aber als Argument für die gesamte Saison sehen. Also da sind andere Faktoren glaube ich krasser gewesen, als dass diese beiden vor der Saison weggegangen sind. Also die ersten Spiele mit Sicherheit. Was einfach komisch war, ist, dass viele Transfers nicht geklappt haben. Viele Spieler, die man jetzt woanders sieht, wo man sich denkt so, boah, da waren sie dran, das wäre krass gewesen. Jetzt spielt der äh, beste Kumpel Chengis Günder von Chalazoo Jünschü spielt dann Champions-League-Halbfinale mit dem AS Rom.
0: Mhm.
3: Oder äh, ja Lescano ist, hat sich Ingolstadt Stadt quergestellt, Giergoritsch ist nach Augsburg gegangen. In der Winterpause wäre Waldschmidt wohl gerne gekommen, was man hört. Der HSV hat ihn da nicht gehen lassen. Also es sind viele Leute nicht gekommen und es sind viele ähm, dann spät gekommen und waren Transfers, wo du so ein bisschen ja Lotto gespielt hast, also Mhm. Ryan Kent wurde ausgeliehen aus Liverpool mhm. als kreative Option auf dem Flügel. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ähm, Bate Kapustka ähnlich aus Leicester. Die Laie, die eine wurde abgebrochen im, im Winter. Die andere wurde jetzt im Sommer beendet. Also, ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Spieler aus der Premier League ähm, sehen werden in Freiburg. Das Experiment ist gescheitert aus meiner Sicht wahrscheinlich kommt jetzt morgen einer, wir wissen es nicht, aber <lacht> ne. <naja. lacht> ähm, und es ist so ein bisschen das, das Umfeld, was Transfers angeht, was das ein bisschen schwieriger macht. Und ich, wie meinst noch nicht du das? So was meinst du die Marktsituation der der SC? Genau, also nicht das Freiburger Umfeld. Ja. Ich meine tatsächlich die konkrete Marktsituation, dass jede Menge Funny Money im Spiel ist ähm, und in der, also in der letzten Sommerpause eben das, der Sonderfall noch war. Ähm, da haben die Berater ohne Ende angerufen, weil sie äh, eben gesehen haben, der SC steht auf dieser Europa-League-Liste mit drauf. Ähm, und man muss dazu sagen, dass die Preise so ein bisschen überall explodiert sind und dass man dann aber auch gehört hat, okay, da waren Berater, die haben klar, ganz klar gesagt, okay, wir wollen noch das und das und das. Und dann hat man das eben nicht gemacht, bewusst als Verein, was ich absolut unterschreibe und absolut gut finde. Die Frage ist aber, ähm, ob das diese Sommerpause sich groß verändern wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wenn man äh, überlegt, dass jetzt so ein, so ein Megatransfer im Raum steht, ähm, mit Charles Jüncü irgendwie Richtung Premier League, was sein ehemaliger Verein aus der Türkei so äh, ausgeplaudert hat, dann wissen ja auch wieder alle, oh, die haben Geld, äh, da können wir mal was fordern. Hm. Und das ist eben so eine grundsätzliche Frage, ob man als SC sich dann ja, verändert oder nicht, äh, freiwillig oder nicht und eben sagt, okay, was vor ein paar Jahren mal riskant war, drei, vier Millionen Euro auszugeben, sind jetzt eben zehn, ob man da mitmacht oder nicht, das ist eben echt eine, eine heikle Frage aus meiner Sicht, weil man, äh, und das muss man auch sagen, das wird dich wahrscheinlich freuen, weil du ja auch diese äh, oder diese diese ähm, Budgettabelle ja kennst und magst, ähm, wenn man die ranzieht, sind wir ja drei Plätze höher gelandet am Ende, als wir in dieser äh, Finanztabelle dastehen. Und das ändert sich ja erstmal jetzt auch nicht, bis das neue Stadion fertig ist, dass man irgendwie sagen kann, wir heben das Gehaltsgefüge an oder äh, ja, wir gehen mal ins Risiko. Das ist gerade so ein bisschen bisschen eine Gratwanderung.
1: Aber wo du ähm, gerade Ryan Kent ansprichst, äh, der war ja auch schon fast bei uns gelandet ähm, damals, Ja,
3: ähm, das war ein mega Nachmittag. Ich habe das auch gefeiert, als er gekommen ist, weil es diesen Spruch gab, äh, wenn er wechselt, dann geht er nach Hannover ja. und abends war er dann bei uns. Und ich hab Ja genau, also ist, ähm, ja, aber das war auch glaube ich so eine, so eine
1: halbe Beratergeschichte, weil ich meine, es scheiterte daran, dass ähm, der Medizincheck dann in Liverpool stattfand und nicht ähm, lokal beim Verein, wo er hin sollte und hat Hannover, glaube ich, gesagt, nee, wenn, dann würden wir ihn schon gerne hier bei uns in der Klinik oder im, auf dem Gelände sehen und da hat Liverpool hat gesagt, nee, nee, das muss irgendwie bei uns stattfinden und ihr habt dann halt gesagt, okay, machen wir so oder wir übernehmen euer Ergebnis von euer Medizincheck, irgendwie so war die Geschichte.
3: No Risk, No Fun, das und eine relativ hohe Ausleihgebühr, also ich glaube, da war. Ja, wahrscheinlich war Monatsende Million. und unser Konto, weil der <lacht> Vielleicht, oder derjenige, der es unterschreiben konnte, war gerade nicht da, aber. <lacht> ja. Also auf dem Papier fand ich das echt eine coole Idee, zumal sich das auch witzig gelesen hat, wenn man einfach dann im. Im Sonderheft, im Kicker-Sonderheft lesen kannst du so, ja Zugänge von Real Madrid, Leicester City und Liverpool, das ist schon irgendwie lustig, <lacht> aber ähm, Spaß beiseite, ich fand den Ansatz nicht schlecht, Ein jungen Spieler, der nach vorne Dampf macht und der vielleicht auch so ein bisschen die linke Seite beleben kann, die ja eigentlich nur von Christian Günther besetzt ist bei uns. <lacht> fand ich im Ansatz nicht nicht schlecht. Ich fand den auch offensiv nicht so verkehrt die paar Male, wie er gespielt hat. Aber nach hinten war es halt eine Katastrophe einfach. Und er war auch einer der Spieler, die es immer wieder gibt bei Streich, mit denen Streich wohl auch nicht so klar gekommen ist. Und dann wurde das im, im Winter dann beendet. Und witzigerweise wurde er gleich zwei Tage später direkt von Liverpool wieder weiterverliehen. Und ähm, in der Sommerpause... An Hannover gesagt, 96 ah, wäre es eine gute Qualität gewesen. Das, das wäre sehr lustig <lacht> gewesen, nein. Aber das, ich, ich fand das ein bisschen komisch, weil ähm, in der Sommerpause, als er eben dann in die Bundesliga gekommen ist, hieß es so, aus Liverpool äh, Fanforen und, und so ein paar Leute, die ich da kenne, ähm, haben gesagt, so, ja krass, hätten wir nie gedacht, dass der ausgeliehen wird, weil der hat äh, in der Vorbereitung gute Spiele gemacht. Der hat ja auch diesen komischen Audi Cup äh, gespielt, war da... Äh, ist mir da tatsächlich aufgefallen vorher schon und ähm, ist dann trotzdem weggeliehen worden und wir haben gedacht, ja nee, der bleibt jetzt, ähm, kommt auf die Bank bei uns und wird ein paar Mal eingewechselt und entwickelt sich dann, dann geht er ein halbes Jahr weg, kommt zurück und wird gleich direkt weiter ausgeliehen, also irgendwas ist da äh, ja, einfach schief gelaufen und so war es eigentlich mit fast jedem Transfer, den wir hatten. Ähm, da hatten dann Leute, die sofort spielen mussten. Lukas Höhler konnte sich überhaupt nicht eingewöhnen von Sandhausen zu Freiburg, Zweite Liga, Erste Liga, der musste mhm. gleich spielen. Ja. Hat das eigentlich ganz gut gemacht, aber ist jetzt natürlich auch nicht sofort der Erstligastürmer, der der Tore schießt, weil Niederlechner fehlt. Ähm, dasselbe mit Robin Koch, der eigentlich sofort gespielt hat, von Anfang an, dann auf der Sechs gespielt hat auch direkt, ähm, wegen, wegen diverser anderer Verletzungen. Also die, die gekommen sind, sind sehr spät gekommen und die, die nicht gekommen sind, da war sehr spät klar, dass sie nicht kommen und das war schon mal so ein, so ein leicht schlechter Startpunkt in die Saison zusammengenommen mit diesem Europacup cup äh, Quali-Spiel, ja. was halt mitten in der Vorbereitung war, was auch nicht so schön war und äh, ja das hört sich jetzt doof an, weil man freut sich natürlich, wenn man Siebter wird und dann da irgendwie teilnimmt, aber das ist für die Bundesliga äh, nicht der perfekte Wettbewerb, diese Quali zu spielen. Also da sind wir auch nicht die Einzigen, die das nicht geschafft haben bis jetzt. Genau, da haben wir ja auch ja, hier in der Runde noch. <lacht> Hallo, genau. <lacht> <lacht> Sie hat es gleich verstanden. <lacht> ja. gemeint ist. Es ist ja auch, es liegt ja am Konstrukt, wenn du halt egal, welcher Mannschaft aus der Bundesliga, die ist da immer mitten in der Vorbereitung und spielt automatisch gegen eine Mannschaft, die schon mindestens zwei Runden gespielt hat. Und dann ja, du kannst da nur verlieren. Also selbst wenn du irgendwie knapp dich durchmogelst, dann wird es auch heißen, uh, das war aber noch nicht das, was man sehen will. Also im Nachhinein, im Großen und Ganzen, war es vielleicht ganz gut, da direkt die erste Runde rauszufliegen. Muss man so also ehrlich, muss man, glaube ich, sein.
2: Ja. Ja.
3: Also das war für alle
0: Hörerinnen und Hörer, die sich nicht mehr erinnern, gegen Dom Zahle ein 1 zu 0 im Hinspiel und dann ein 0 zu 2 im Rückspiel und zack war die Europa-League-Saison vorbei für den SC Freiburg. Und bei Mainz erinnere ich mich gerade gar nicht mehr, wie der Gegner hieß, aber das war doch im hintersten rumänischen Hinterland.
2: Wo wir früh rausgeflogen sind, genau. Mika Ashtarak war das dann wahrscheinlich.
0: Ah, wie konnte ich das vergessen? Oh Gott, ja.
2: Wo wir De Blasis her haben. der hat damals noch De Blasis eben bei, bei Ashtarak gespielt, in Ashtarak. Und dann hat er uns so gut gefallen, dass wir ihn gleich von dort abgekauft haben.
0: Ja, dann war ja nicht alles schlecht an dieser Das ist Shop ja eigentlich Schmerzen. nicht ja, unsere zur ja, Geschichte, dass wieder Shopping
3: -Tor. Das könnte dann ja der SC Freiburg vielleicht das nächste Mal auch so machen. Dann. Ja, die Hertha hat ja, glaube ich mal, dann nicht mal im eigenen Stadion spielen können, weil irgendwie ein Konzert war. Weil es halt noch nicht in der Saison ist, diese Termine. Das ist halt einfach, das ist einfach ein absurdes, absurder Wettbewerb geworden. Naja. Ja, absolut.
0: Also gut, aber dann haben wir ja die Transfers schon ganz gut umrissen und sind jetzt dann auch schon so ein bisschen in der Saison gelandet. Also ausscheiden gegen Dom Und dann hast du jetzt zwar gerade gesagt, im Nachhinein vielleicht ganz gut, das kann sich aber nicht auf den Saisonstart beziehen, denn. In den ersten sechs Spielen gab es vier Unentschieden und zwei sehr, sehr deutliche Niederlagen gegen Raber-Leipzig und gegen Leverkusen hat man deutlich mit 1 zu 4 und 0 zu 4 verloren und ansonsten eben 0 zu 0, 0 zu 0, 1 zu 1, 0 zu 0. Also es waren nicht die Fußballfeste, die man da gefeiert hat.
3: Nee, die waren es die ganze Saison eigentlich nicht. Die beiden äh, Auswärtsspiele, die du gesagt hast, Leipzig ist ja mein Heimspiel, also ich wohne Viertelstunde zu Fuß vom Stadion weg in Leipzig und Leverkusen. Das waren die beiden Spiele in der Saison, die ersten, die ich im Stadion war. Das ging gleich super los. Ich habe es dann auch eine Weile dran drangegeben. <lacht> ähm, nee, also da, das war diese Phase, wo wir zu Hause ganz okay und auswärts katastrophal waren. Und ähm, man muss vielleicht jetzt, kann jetzt schon verraten, dass die ganze Saison so war, dass wir, wenn wir gewonnen haben, nur einmal mit zwei Toren Unterschied gewonnen haben. Und es war am letzten Spieltag. Also die Spiele waren entweder ein richtiges Debakel auswärts dann meistens oder zu Hause sehr knapp in beide Richtungen. Also entweder halt, wie du sagst, ich glaube, wir haben noch nie so oft 0-0 gespielt in einer Saison wie jetzt oder halt mit einem Tor gewonnen, mit einem Tor verloren. Aber es war jetzt äh, zu Hause eigentlich immer relativ knapp. Auswärts hast du halt regelmäßig dann, ich glaube, das nächste Auswärtsspiel war dann in München mit fünf Toren. Mhm. Ähm, gut, kann man sagen, passiert, aber... Ja, aber auch das, das erste Spiel Mann. von Jupp Heynckes, das war schlechtes ja, Timing. Super schlechtes Timing, ja. Und witzigerweise in der Rückrunde 0-4 zu Hause gegen Bayern verloren. Und das war mit das eines der besten Spiele eigentlich in der Rückrunde. Also, naja, gegen die Bayern, das kann man ja so ein bisschen immer ausklammern. Aber diese Auswärtsschwäche, das war schon echt eklatant. Und das ist auch so eine Sache, die, ähm, wenn du halt 17. er bist in der Auswärtstabelle mit neun Punkten nach 34 Spielen, ähm, und regelmäßig hoch verloren hast. Und wenn du geworden hast, dann war das so, so ein Freakspiel in Köln, dann zum Beispiel. Ähm, jetzt zu so drei, noch nur zu drei, ja, für alle, die darf, sich nicht mehr erinnern. <lacht> da fragst du dich dann, ob was, was schief läuft und ob was schief läuft und ob das jetzt fußballerische Gründe hat oder taktische Gründe hat, dass man das falsch angeht. Zwischendurch hieß es dann mal, ja, wir müssen uns einfach vorstellen, es ist ein Heimspiel und dann äh, mal irgendwie in Führung gehen. Und sehr süß. Ja, also schlag mich, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, wir sind nicht ein einziges Mal in Führung gegangen, auswärts in der Saison. Ähm, der Plan hat schon mal nicht funktioniert. Und äh, ja, das, mich hat es irgendwann gewundert, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, zu Hause alles cool, da können sie gewinnen oder verlieren zumindest nicht. Und auswärts weiß man eigentlich direkt, ja, man hat immer genau gewusst, was passiert. Du hast gewusst, die haben keine Chancen vorne, machen sie nicht, außer vielleicht einen Standard. Und hinten Harakiri teilweise. Also die wenigen guten Auswärtsspiele und das ist wirklich bitter, ähm, also, rein von der Punktausbeute jetzt, waren halt ein Spiel, das man gewonnen hat, wo man erstmal 0-3 zurücklag. Mhm. Waren ein 0-0 in Berlin, waren ein 1-1 in Hoffenheim durch einen komischen Elfmeter. Also, da waren schon echt gruselige Sachen dabei, einfach. Und das liegt vielleicht, ähm, das ist diese taktische Komponente, vielleicht so ein bisschen daran, dass so Systemspielereien, sage ich mal, immer noch weiter betrieben worden sind, die letzte Saison schon so ein bisschen angefangen haben mit diesem. 352, was dann eher ja, eine Fünferkette statt einer Dreierkette bei uns automatisch geworden ist und mhm. auswärts sehr defensiv immer interpretiert wurde und du teilweise ähm, gerade das Spiel in Mainz ähm, mhm. wird sich der ein oder andere die ein oder andere hier erinnern, ähm, da hast du das Gefühl gehabt, ja die, die pressen irgendwie so ein bisschen, aber eher nicht, damit sie den Ball kriegen, sondern damit die anderen den zwar verlieren, aber dann wissen sie ja auch nicht weiter und dann, ja,
0: es war auch also sehr zaghaft, also so es ja. war ungefähr so gepresst, wie ich jetzt meine Hand auf eine
3: genau. heiße Kochplatte pressen ja, auf, würde, so, auf, ganz aufgelegt. kurz. Aber du hattest auch Spiele gegen gegen Bremen in der Rückrunde, das gewonnen wurde, wo es aber auch ähnlich war, da hast du gedacht so, ja sie sie machen das jetzt, weil man es halt so macht, aber wenn es dann klappt, dann wissen sie aber auch nicht, was jetzt passiert oder kommen irgendwie bei die außen äh, und bringen den Ball aber nie in die Mitte und das verunsichert dann die Spieler so sehr, dass sie es dann irgendwann gar nicht mehr probiert haben. Also Christian Günther, ein Unsung Hero absolut die Saison, der hat alle Spiele durchgespielt, aber der hatte eine Phase, wo du gedacht hast, jetzt trau dich halt, du hast dich doch wenigstens immer getraut, noch irgendwas zu machen und es hat nie geklappt, über eine bestimmte Phase lang und dann hat das irgendwann dran gegeben und zum Glück am Ende dann wieder sich so ein bisschen gefangen, aber es war nie der Punkt in der Saison bis zum letzten Spieltag für mich, wo ich gesagt habe: Okay, cool, der Knoten ist geplatzt, jetzt läuft's. Also auch nicht, das vergisst man ja so ein bisschen, auch nicht in dieser Phase, wo wir neun Spiele in Folge nicht verloren haben. Selbst da war es so, dass es spielerisch so zäh war, dass du immer gedacht hast: So, wow, was ist denn da los? Also da hatten wir auch bei uns im, im Füchsle-Talk teilweise was, was wie so Therapiestunden. Ja. wo wir den Grund gesucht haben und nicht gefunden haben, was da gerade los ist.
0: Ja, und das hängt ja auch damit zusammen, dass der SC Freiburg auch spielerisch ein Gesicht gezeigt hat, was man zwar in Teilen der letzten Saison schon erahnen konnte, aber das Ganze hat sich nochmal verschärft in dieser Saison. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, die Mannschaft, deren Trainer früher mal gesagt hat, mir wolle den Ball habe, immer ja die hat jetzt den genau also in dieser Saison den niedrigsten Ballbesitz aller Bundesligisten dazu noch eine relativ unterdurchschnittliche Passquote also genau die Komponenten dann noch die zweitmeisten langen Bälle aller Bundesligisten gespielt also wenn ich mir ein Anti Freiburg zwischen Klischee und dem was dann in der Wirklichkeit passiert bauen hätte müssen dann hätte es genauso ausgesehen denn mhm. das die Herangehensweise oder die Betrachtung, die man so von SC hat, ist, dass es ein, eine Mannschaft ist, die den Ball haben möchte, die ein recht gut aufgestelltes Ballbesitzspiel hat und sich den langen Ball eher mal spart. Und genau das Gegenteil von allem
3: ist passiert. Genau. Also das, man kann das so ein bisschen erklären oder andersrum, ich erkläre mir das ein bisschen so, wie ich es jetzt gerade erklären werde, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Das klingt aber für mich logisch. <lacht> das Und ist schon eine gute Voraussetzung. Ja, also der eine Aspekt ist natürlich, was wir vorhin schon hatten, dass Bestimmte Transfers ein bisschen holprig waren und dass eigentlich so der Kreativspieler, ähm, der es dann rausreißen sollte mit Jurik Ravé, sehr spät gekommen ist. Der hat sein erstes Spiel gemacht gegen Dortmund. Mhm. Ähm, das war ein Heimspiel, das, der dritte Spieltag und da ist er gleich vom Platz geflogen ähm, nach Videobeweis. Ähm, aber zu Recht muss man sagen. Also wir ja, werden ja, über zurecht, Videobeweis noch sprechen. Die, die Entscheidung es, war ja. richtig. <lacht> aber das war schon, also da ging es schon mal gut los für ihn. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass der Philipp, äh, der bei uns im Podcast immer dabei ist, der ist, wohnt an der Schweizer Grenze am Bodensee. Und dem hat ein Kollege gesagt: So, wow, ihr habt den Rave gehört, der ist geholt, das ist super, das ist ein Spieler aus der Schweizer Liga. Das ist ungefähr so, wie wenn der Robben aus der Bundesliga weggeht. So ist es, dass der Rave aus der Schweizer Super League weggeht. Und da habe ich damals gedacht: So, wow, krass. Und weiß aber mittlerweile, vielleicht hat er einfach gemeint, dass der sehr oft verletzt ist. Ich weiß es nicht. Also der der Kreativfaktor ist halt spät gekommen zur Mannschaft, war dann nicht wirklich eingespielt. Und dann gab es dieses Spiel ähm, kurz nach der Niederlechner-Verletzung, die auch sehr krass war. Hat sich auch noch Mike Franz verletzt. Und das äh, da hat Christian Streich gesagt, das war die bitterste Verletzung von allen, weil der in diesem Spiel, in dem er sich verletzt hat ähm, gegen Schalke, genau das gemacht hat, bis er sich verletzt hat. Also er hat gesagt, er war genau da, wo wir ihn hinhaben wollten und hat genau das gemacht, was wir uns erwartet haben. Also er und wir im Trainerstab uns zusammen und es hat super funktioniert. Zack, verletzt raus, äh, bis zum ja, 32. Spieltag, nicht mehr gespielt. Ähm, und dann gab es eben so eine Phase, wo du regelmäßig gepunktet hast, aber nicht gut gespielt hast und das ist dann vielleicht alles so, so ein bisschen self-fulfilling prophecy gewesen, dass du nicht so genau weißt, was du machst, aber das dann einfach mal weitermachst, und irgendwann dieser, dieser Aspekt des, des Spielerischen dann völlig weg war, der ja in der letzten Saison teilweise schon, ja, nicht mehr so unbedingt das, das Trademark-Spiel vom SC war. Also es sind, sind viele Kleinigkeiten. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, wir spielen jetzt nur noch mit hohen Bällen und wir kloppen jetzt nur noch die Flanken rein und der Peterson hüpft hoch und köpft den rein, weil so war es ja auch nicht. <lacht> genau, so hat er seine Tore ja <lacht> auch nicht erzielt. Genau, also ich glaube, das war, ja witzigerweise hat er ja die krassen Tore, Tor des Monats aus dem Spiel dann gemacht. Also in Dortmund von der Mittellinie gegen Stuttgart, diesen Heber, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube einfach nicht, dass das ein Plan war, dass die Mannschaft so spielt, wie sie fast die gesamte Saison gespielt hat. Ich glaube, der Plan war, komplett anders und hat aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert und alle sind jetzt froh und glücklich, dass es irgendwie noch gereicht hat, aber ich glaube, wir wissen auch alle, also Fans und Spieler und Verantwortliche, dass wenn das nochmal so läuft in der Saison mit Verletzungspech etc. pp., dass das kein, also das, das muss nicht immer so gut ausgehen, wie es jetzt ausgegangen ist.
0: Ja, es war ja auch sehr knapp und das haben wir ja schon besprochen, dass es bei allen Vereinen, über die wir jetzt Heute, gerade jetzt in diesem Segment, sprechen eher auf Kante genähtes. Aber würdest du dann sagen, ich finde, das hört sich für mich auch sehr schlüssig an, so wie du es erzählt hast. Und ich glaube. Vielen Dank. Und dazu muss man auch noch, noch mal zurückerinnern, sich selbst und auch die Hörerinnen und Hörer, dass es eine Phase in der Saison gab, wo all diese Unentschieden, die man da eingefahren hat, dann schon landläufig zu der Meinung geführt haben: okay, der SC Freiburg ist so gut wie durch. Ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern. Es gab eine Phase zum, in der Rückrunde eben, mit Start der Rückrunde. Man hat bis zum 24. Spieltag nur einmal verloren. Das war, wo war es, Ansgar? Na, wenn noch ich mal. dich frage, <lacht> wo hat der FC Freiburg in der Rückrunde <lacht> zum ersten Mal verloren? Das war in Hannover natürlich.
1: Ja, als es noch gut ging in der Rückrunde.
0: Genau, also es für also, euch noch ja. gut ging. Genau, das ist, Und genau umgedreht lief es für den SC Freiburg. Ich hätte jetzt fast gesagt, in diesem Sieg für Hannover 96 war dann die spätere Niederlage schon eingepreist. Nee, aber so kann man es natürlich nicht sagen. Aber bis zum 24. Spieltag in der kompletten Rückrunde nur einmal verloren. Und das war diese Phase, wo alle dann eben oder viele gesagt haben, okay, der SC Freiburg, der bleibt so stabil und dann glaube ich eben auch, dass
3: man so sagt, gut, es hat uns bis hierher gebracht, wir machen das jetzt dann weiter. Dann so testest du nicht, dann endest haben. du nicht, genau. Und also ich nehme mich da auch nicht aus, ich habe das selber auch gedacht, weil wenn du dann ähm, aus so einer Serie ja kommst und siehst dann auf dem Spielplan, okay, wir spielen dann hintereinander noch gegen den 18., 17., 16., 15., äh, ich glaube sogar in umgekehrter Reihenfolge, dann, und du genau, denkst dir durch so, runtergearbeitet ja, in der du brauchst eigentlich noch sechs Punkte und dann verlierst du aber die ersten drei von diesen vier Mega-Spielen gleich mal gegen Hamburg, gegen Mainz, gegen Wolfsburg. Wir sind die einzigen, die zweimal gegen Wolfsburg verloren haben und sind trotzdem am Ende vor Wolfsburg. Das ist eigentlich auch ein Wunder. Ähm, ja, dann wird es halt noch mal richtig spannend. Also letztlich war es ja so, man hat sehr lange gesagt, naja, wir brauchen noch zwei Siege. Die kamen dann aber auch erst dann in den letzten drei Spielen.
0: Genau, und sehr, sehr dramatisch gegen den ersten FC Köln am um 32. Spieltag schon 2 zu 0 geführt, dann noch innerhalb von sieben Minuten in der 82. und 89. oder so um den Dreh rum den Ausgleich kassiert und dann noch irgendwie das 3 zu 2 gemacht.
3: Und also dann fast das Spiegelbild der Hinrunde, also in dem, genau. in diesen beiden die Spielen. Köln und Köln, das waren
1: die, waren die Highlights der Saison, so ja. von der Dramatik her.
3: Totale Freakspiele Und wenn man ja, dann noch als als mal das Klavier, weiß, Da bin ich ganz vergessen. <lacht> <das gar>. also <lacht> ja gut, für
1: dieses Segment sag
0: ich. Ja,
3: okay. Yes. Für dieses Segment okay. waren es die Highlight-Spiele. Das, also das, das, das Köln-Rückspiel, da ist mir wirklich richtig, richtig schlecht geworden. Also da habe ich, äh, ich, ich. Hab ich gearbeitet an dem Tag und habe zu meinem Redakteur auch gesagt, du kannst mich mit Mertesacker anreden heute. Ich muss ständig rausrennen. Ähm, und dann habe ich gesehen, oh Gott, jetzt wird der Pizarro eingewechselt. Und ähm, es gibt eben zwei Spieler bei Köln, die immer, immer, immer gegen den SC treffen. Und der Pizarro wird dann halt auch noch eingewechselt. Ähm, ja, und dann. Äh habe ich jetzt sogar den Namen vergessen krass so durch ich ich. nach der hat die beiden genau der der der, genau, der, war der andere der trifft immer gegen Köln und man fragt äh, gegen Freiburg und man fragt sich so boah was ist das für ein krasser Spieler aber ich habe mir dann sagen lassen der trifft nur gegen Freiburg anscheinend und ja, dann pizzao hat ja gehört dass er in der Liga geblieben ist ja, ja. Klar, schön dass ja. hat ihn für euch in der Liga ja. halten konnte <lacht> nee, also Pizarro kommt und dann habe ich gedacht, oh Gott, und dann ist er ja wirklich kurz vor 3-2 für Köln so vorbeigerutscht und da ach meine Nerven. Und gegen Augsburg war es dann noch schlimmer, aber ja, jetzt haben wir die halbe Saison, glaube ich, ausgelassen, wenn wir nur über diese beiden Spiele reden.
1: Ja, aber ist halt der der ähm, sag mal, das Segment der Einigkeit, weil auch ihr seid dann am 24. irgendwo falsch abgebogen, als ihr euch zu sicher gefühlt habt. Das ist Absolut. ja quasi
3: wie bei uns. Ich glaube gar nicht mehr, dass es ähm, im Verein zu sicher gefühlt war. Aber so das Umfeld, das war so. Oder auch wenn dich Leute angesprochen haben auf der Arbeit oder so, dann war das immer so, ach hier, ihr schafft es doch eh. Ihr, ihr wisst es doch sowieso. dass ihr gegen Da unten sind Köln und Hamburg und ja. der Rest. Aber wenn man sicher. gegen die dann jede Woche gegen die verliert und... Ähm, ja, ich, also ich bin regelmäßig bei der äh, Bundesliga-Vorschau als Gast gewesen, bei meinem Sportradio und da haben wir wirklich drei Wochen hintereinander. Bei der Vorbereitung habe ich gelesen, das Spiel Freiburg gegen XY ist der Letzte, die schlechteste gegen die zweitschlechteste Mannschaft der Rückrunde. Drei Wochen hintereinander. Und dann, und dann, haben wir, dann hat immer so die, die andere Mannschaft gewonnen und dann kam, war die andere. Ja, ja, die genau, zwei weil die haben dann immer gegen uns und ja, das hat sich dann fröhlich abgewechselt und dann zweifelst du dann schon so ein bisschen an dir selber. Aber das ist wirklich vielleicht der, der eine positive Punkt der Saison neben Nils Petersen, der der mega positive Punkt der Saison ist. Mhm. Dass das so, wie es passiert ist, nicht geplant war. Also davon bin ich sehr <lacht> fest aus und äh, ich weiß auch nicht, äh, ob das so nochmal in der Form stattfinden wird.
0: Also ich hoffe, dass wir noch mehr positive Punkte finden, als dass das nicht geplant war, denn das war auch bei Hannover und bei Mainz alles so nicht geplant. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon bei Zweifel sind und bei der Frage Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung, dann muss ich sehr viel an Christian Streich denken. Er ist einer der polarisierendsten Trainer der Bundesliga und ja auch jemand, der sein Herz auf der Zunge trägt, im Guten wie im Schlechten. Und bei ihm hatte ich in dieser Saison den Eindruck, der wusste jederzeit um die Brisanz der Situation. Ich glaube, der wusste schon genau, wie man in die Saison reingegangen ist und er hat auch recht früh erkannt, dass was, was andere nicht so gesehen haben, nämlich dass es immer noch eine höchst brisante Situation ist, auch wenn man in der Rückrunde eben nur einmal verliert bis zum 24. Spieltag. Ich glaube, Christian Streich hat das immer anders gesehen. Und dann habe ich aber eine, einen Wesenszug an ihm gesehen, der mich sehr stark an die Abstiegssaison erinnert hat, als man wo nochmal ist der SC Freiburg abgestiegen, Ansgar? Nee. Ja, bei
1: uns. Und auch da haben wir den Absteiger verpflichtet, Felix Klaus, nach der Saison, der jetzt zu einem möglichen Absteiger
3: geht. Das ist auch so seine Karriere. <lacht> das habe ich übrigens tatsächlich ein bisschen gefeiert, weil Felix Klaus bis zu dem Zeitpunkt mit jeder Mannschaft abgestiegen ist. Also die Relegation hochfahrt. ist entschieden, sagst du hier. Ja, aber wenigstens kriegen die den äh, Klaus, dann sind die nächstes Jahr dran. Und zack waren wir
0: weg. Zack waren wir weg, ja. Also die Parallelen hier sind schon ein bisschen unheimlich, fast schon. Mal, <lacht> um auf, auf den Punkt zurückzukommen, Christian Streich wirkte für mich sehr, ja,
2: Unsicher.
0: Teilweise. Zum Teil, genau das habe ich jetzt in der letzten Schlusskonferenz auch angesprochen, ich hatte auch den Eindruck, total völlig verbrannt, ausgebrannt, ohne dass ich ihm jetzt ein Burnout oder sowas unterstellen wollen würde, das steht mir überhaupt nicht zu. Totale Fernwahrnehmung. Aber er war schon immer jemand, der am Ende der Saison auf der letzten Rille lief, weil er halt auch viel, also er gibt sehr, sehr viel in das, was er tut und da ist man halt dann am Ende einer Saison leer. Aber in dieser Saison hatte ich den Eindruck, war es extremer in allen Dingen. Also auch nicht nur jetzt in seinen Aussagen gegenüber Schiedsrichtern, gleich sollten wir vielleicht dann auf den zweiten Aspekt mhm. kommen, den du noch mitgeschickt hast, und anderen offiziellen sondern auch in der Art und Weise, wie er die Mannschaft ausgerichtet hat. Ich hatte den Eindruck, er wirkte häufiger ratlos. Er hat so viele Dinge probiert, wenige Dinge wirklich durchgezogen. Also wenn wir bei Mainz 05 zum Beispiel davon sprechen, dass es irgendwann 4-3-3 war nach der Länderspielpause. Mein Gott, noch nie wurde eine Länderspielpause so positiv besprochen wie in diesem Segment. Petra, das ist eure große Leistung ja. dieser Saison. Alle, alle sind immer total genau von Länderspielpausen, aber für Mainz 05 war es dieses Jahr echt die Rettung. Nee, aber wenn wir da davon sprechen, die haben dann irgendwann etwas durchgezogen. Und bei Hannover 96 konntest du auch immer in dem Ganzen sehr, sehr viel Variation in der ausstellung aber so gewisse Grundfesten blieben immer gleich. Und beim SC Freiburg hatte ich den Eindruck, das war ein ständiges Zusammenflicken aus dem verletzungsgebeutelnden Kader mit ganz, ganz vielen Ansätzen
3: und nichts davon hatte aber irgendwie den Charakter SC Freiburg. Ja das ist sehr gut beschrieben, also ich hatte oft das Gefühl, dass also wir haben ja sehr häufig eigentlich relativ früh Gegentore gefangen, gerade auswärts und ja. dann war sehr oft auch das erste Mittel, wir stellen jetzt wieder zurück um ins 442. und du hattest sofort immer das Gefühl, wenn zurück ins alte 4-4-2 Trademark hast du immer das Gefühl gehabt, die Mannschaft war so, ah ja cool, da kennen wir uns aus, genau, da machen wir genau, das ja. Und man fragt sich halt dann immer, oder ich habe mich sehr oft gefragt, einfach so, ja, warum lässt man es dann nicht einfach so? Und spielt das System, was alle kennen? Und gerade, wenn du halt eine relativ sichere Doppelsex dann hast, gegen Ende kam Schuster zurück ähm, in die Mannschaft, ähm, der überragende Spiele gemacht hat, fand ich aus meiner Sicht für äh, ja, sein Alter. Er ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich, aber gut. Und ähm, war aber eigentlich ja schon weg. Was, der ist 18.? Ja, danke, Max. Ja. <lacht> nee, also der war dann plötzlich, ähm, hast du gesehen, was das für ein Vorteil ist, wenn du jemanden hast, der, der Bälle annehmen kann, sie nicht verliert, aber auch ruhig weiterverteilen kann, der einfach eine zusätzliche Anspielstation ist, aber auch aufbauen kann. Also du hattest viele Spiele und viele Spieler bei uns in der Saison, die auch ballsicher waren, aber nur im Sinne von halten, nicht im Sinne von was aufbauen oder halt dann mit einem langen Ball eben aufbauen. Und das hat dann gegen Ende der Saison wieder sehr gut geklappt, was ein bisschen traurig ist, weil Schuster ja aufgehört hat. Also das wird dann auch äh, eine Spannung, eine spannende Frage sein für die nächste Saison, was dann da passiert auf der Position. Aber grundsätzlich die taktische Frage ist wirklich, nach jetzt zwei Jahren rumprobieren mit diesem elendigen 3-5-2, ähm, warum man es dann nicht einfach mal dran gibt. Also ich kann mich in der gesamten Phase über die letzten zwei Jahre nur an ein Spiel erinnern, wo das gut funktioniert hat. Und das war gegen Hoffenheim in der letzten Saison oder in der vorigen Saison, wo man wirklich, da haben der Streich und der Nagelsmann sich so gebettelt, wer schneller umstellt mhm. und wer als Erster dann wieder reagiert und hin und her. Und das war von oben super spannend anzuschauen, aber das war halt ein Spiel von ja 68. Und alle anderen Spiele im 3-5-2 waren aus meiner Sicht jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wir müssen das jetzt unbedingt das Megaprojekt Taktikumstellung weiterverfolgen wenn es offensichtlich in der DNA äh, der Mannschaft nicht drin ist oder wenn in der DNA ein System drin ist, was einfach besser funktioniert. Warum bleibt man dann nicht dabei? Gerade wenn es halt noch geht, so Punkte sammeln, absichern, vielleicht mal kein Gegentor fangen. Äh, ja. ja gut, das, das,
0: also, da sind tja. wir aber jetzt dann wirklich weit weg von der DNA des SC Freiburg, kein Gegentor fangen. Und Punkte sammeln. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch, vielleicht das zeigt das auch gerade ganz gut, wie es ist, von außen offen über einen Verein zu urteilen und wie es ist, in einem Verein zu wirken. Denn auf der einen Seite hat, habe ich heute bestimmt schon drei Anspielungen gemacht, wie schlecht die Abwehr des SC Freiburg war und wie schlecht sie traditionell ist. Und auf der anderen Seite war dieses, diese Dreierkette, Schrägstrich-Fünferkette ganz, ganz sicher ein Versuch, das zu stabilisieren. Und das kritisieren wir beide jetzt aber auch ja, und das sagen, kann, ich lass es doch beim 4 2 mit dem habt ihr ja nur 60 <lacht> Gegentore bekommen, jetzt habt ihr euch doch nicht so. Also zeigt vielleicht auch ganz gut, das ist so der typische Blick von außen drauf, so einfach ist es dann halt leider alles gar nicht immer. Vor allem, weil ja noch ein Aspekt mit dazu kam, den du auch genannt hast, beziehungsweise es sind zwei Aspekte, haben wir jetzt immer mal wieder schon so in Teilen gestreift, Verletzungen und Formkrisen. Da kam ja auch einiges zusammen in dieser
3: Saison, kannst du uns da nochmal kurz durchführen? Ja, so also Verletzungen, da gab es einfach Spieler, die sehr wichtig sind, ähm, der Flo Niederlechner, wo mich zum Beispiel jetzt auch nochmal, wo wir gerade so nett beisammen sitzen, interessieren würde tatsächlich, warum das in Mainz nicht funktioniert hat. Also ich finde super, dass er bei uns ist, aber es ist mir ein Rätsel, wie der nicht spielen kann in einem Verein, wo der unter Vertrag steht. Also waren da bei Mainz damals, als er da war, noch fünf andere Stürmer, die besser waren? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ich überlege jetzt auch gerade, also ich habe den Flo Niederlechner immer sehr, sehr gern spielen sehen, ähm, von daher fand ich es auch sehr, sehr schade, dass der ähm, gegangen ist, also auch ausgeliehen wurde ähm, und dann gegangen ist. Ich überlege gerade.
0: Also die Situation, als er gegangen ist, war doch glaube ich so, dass er nur Nummer zwei hinter Cordoba noch war. Ah,
3: Cordoba, stimmt, ja. Und dann
0: hat er sich, wenn ich mich richtig erinnere, ich gucke es aber gleich auch nochmal nach, das ist jetzt alles gerade nur aus dem Kopf, dann war der Grund, warum er in Freiburg geblieben ist, damals gab es, ich weiß gerade leider nicht mehr in welchem Medium, aber gab es ein sehr interessantes Video-Interview mit ihm, wo du gesehen hast, aus jeder Pore sprach aus ihm in so tiefstem Niederbayerisch dass er es einfach wunderschön findet in Freiburg. Also dieser Wohlfühlfaktor, den man Freiburg immer unterstellt, den ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen kann, der hat damals bei ihm gegriffen und ich habe damals dieses Interview gesehen und dachte mir, ja okay, gut, krass, vielleicht haben die wirklich die Chance, den zu halten, was war ja gar nicht so sicher war. Das war eigentlich dann so eine, fast so eine Petersen-Nummer, der ja auch
3: völlig ja, überraschend stimmt.
0: geblieben ist.
3: Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, also ähm, der Florian Niederlechner hat bis zu dem Zeitpunkt an dem er sich verletzt hat, war das der Stürmer Nummer 1 in Freiburg und der Petersen war der Joker und das war immer diese Hin-und-Her-Diskussion ähm, und dann bricht er sich die Kniescheibe, also da gibt es ja auch wenn er sich irgendwas, äh, ja, was leichteres wäre schöner gewesen. Ich überlege gerade, ob er sich die Kniescheibe äh, gebrochen hat oder ob das tatsächlich äh, Mike Franz war. nee es war die Kniescheibe. Die okay. Der ähm, da, ja, da langst du dir halt ans Hirn und denkst dir ja, cool, super das war eigentlich zu dem Zeitpunkt der Saison der wichtigste Spieler so auf dem Platz, gerade weil dieses kreative Element ähm, gefehlt hat so ein bisschen und er einfach jemand ist, der unheimlich viel läuft ja und dann ist er halt für den Rest der Saison raus, relativ früh ähm, dasselbe dann im Spiel nach dieser Verletzung, zwei Tage später Mike Franz ähm, Knie, Außenbänder gerissen und raus ist er kam dann ganz am Saisonende wieder zurück auch ein unheimlich wichtiger Spieler für die Mannschaft, der auch ähm, jemand ist, der halt die die anderen Spieler mitreißen kann, wenn es mal nicht so läuft und wir haben schon auch so ein paar Kandidaten, die dann so oh, läuft nicht Kopf runter sind und der ist dann jemand, der dich nochmal wach schüttelt, auch ein Faktor, der, der dann echt gefehlt hat über die ganze Saison. Dann war Abrashi ist schon verletzt, in die Saison gegangen, kam dann irgendwann zurück in der Phase, wo er sehr wichtig war, weil er eben dann auf der 6 gespielt hat und dann quasi so ein bisschen diesen Franz-Faktor erfüllt hat, wo er eben dann so ein bisschen ja arschig mal ein Bein reingestellt und ein bisschen die anderen angebrüllt hat. Dann Scheint hat mit dem Nachnamen verletzt. zusammenhängen. Ja, möglicherweise. <lacht> dann hat er sich auch direkt wieder äh, verletzt. Höfler, der aus beider Sicht einer der wichtigsten Spieler ist für Freiburg, ähm, total unterschätzt ist von, my, von den meisten eigentlich. Ähm, der war sehr oft verletzt ähm, oder krank oder, ja, also, das war einfach so eine Häufung von, von Verletzungen, die ich so äh, mich nicht erinnern kann, dass es mal so, so extrem war. Rave wurde geholt, um der kreative Spieler zu werden, Trademark. Der war eigentlich die ganze Saison verletzt, wenn man jetzt sich so zurück versetzt. Also hatten wir eben schon den Gag. Das war eben dieser Robben-Faktor. Vielleicht hat er das so gemeint, mhm. der Kollege aus, aus der Schweiz. Also verletzungsmäßig war es schon echt, äh, echt anstrengend. Und es führt dann vielleicht auch ein Stück weit dazu, dass du halt dann, obwohl du halt und das ist so ein bisschen die Ironie dabei, den größten Kader aller Zeiten hat das beim SC mit 33 Spielern, ähm, dass du dich quasi am Donnerstag mal so umguckst. Ja, wer kann denn noch laufen? Ja, okay. Dann also allein das Karim gd Ich mag ihn sehr. Aber dass der in so vielen Spielen im Kader war, also er hat dann so gut wie nie gespielt, aber er war im Kader, ähm, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht andere Leute, die eher eingeplant waren, gerade von den Leihspielern, dann nicht so gebracht haben, wie man es erwartet hatte im Trainerstab und dann eben keine Rolle gespielt haben. Also gerade ja. jetzt Kapustka zum Beispiel, da hatte ich hatte ich eigentlich relativ große Erwartungen. Ich habe den dann im Pokal gesehen, er wurde da eingewechselt und ähm, der Pokal, erste Runde, da stehst du ja direkt am, an der Außenlinie immer in Halberstadt. Das war sehr schön. Und da hast du irgendwann gedacht, so, boah, der wurde doch gerade erst eingewechselt und das ist das erste Saisonspiel ähm, nach dem Europacup. Ähm, wieso ist der denn schon so fertig? Der pustet ja schon, da hat der keine Luft mehr und da bist doch gerade mal zehn Minuten drauf. Und dachtest dann aber noch so, naja, die Vorbereitung war vielleicht stressig und keine Ahnung, der fängt sich, aber der hat sich eigentlich nie gefangen und in die Mannschaft reingespielt und viele andere Spieler hatten auch so, so Formkrisen beziehungsweise eher haben nicht den nächsten Schritt gemacht oder eher einen Schritt zurück gemacht. Also Haberer zum Beispiel, ähm, ja. wäre ein Kandidat gewesen für die Philipp-Rolle. Der hatte mal so ein kleines äh, Zwischenhoch, aber war dann, ist da eigentlich komplett, äh, abgetaucht, finde ich. Auch Stenzel, ähm, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er nach der Laie fest verpflichtet wurde aus Dortmund, auch für relativ viel Geld. Also 4 Millionen Euro ist nicht wenig für uns nach wie vor. Äh, ja, Hat dann auch eher einen Schritt zurück gemacht, finde ich. Terrazino-Neuzugang, eigentlich gut reingekommen, weil man dachte auch so, ah ja, der muss sich nicht groß eingewöhnen. Der war ja schon mal da, der kennt das System und alles. Aber ähm, ja, stark angefangen und dann stark nachgelassen wieder eigentlich aus meiner Sicht. Dann gab es Spieler, die einfach überhaupt keine Rolle gespielt haben, aber halt im Kader waren. Also ein, ein Jan Meffat, ein Injowski, Ryan Kent, das waren einfach alles Spieler, wo du dachtest, wir haben so viele, was ist denn mit denen? Und ja, so, so eine Gesamtgemengelage, wo man sich dann eben fragt, ja, wie kann das sein, dass man so einen großen Kader hat? Ähm, klar mit Verletzungen, aber die waren ja auch jetzt nicht immer alle gleichzeitig verletzt. Und dann hast du doch teilweise wieder immer die gleichen auf dem Platz und es funktioniert nicht. Und die nächste Woche spielen sie wieder und du wirst halt irgendwie immer ratloser. Und das ist was, wo ich dann bei dir bin. Man hatte zwischenzeitlich dann auch das Gefühl, ähm, ja dass die Verantwortlichen vielleicht auch so ein bisschen ratlos waren zwischendurch mal. Und also wenn dann der Tipp kommt oder die Taktik ist, ja, wir spielen jetzt nächste Woche auswärts, wir müssen uns einfach vorstellen, wir spielen zu Hause, dann hört sich das jetzt ja Nicht so nach der Any Given Sunday Motivationsrede von Al Pacino an, sondern eher so, ja, oh, ich weiß jetzt auch nicht.
0: Allerdings und vielleicht spielt da aber noch mit rein, wenn wir jetzt schon bei vielen negativen Faktoren sind dass ihr ja auch eine fast schon groteske Beziehung zum Videoassistenten entwickelt habt. Also ich glaube, das wird jetzt dann im Segment, was jetzt noch folgt, mit dem ersten FC Köln noch ein bisschen auf die Spitze getrieben werden. Aber was der SC Freiburg so erlebt hat, war schon auch relativ krude. Einmal eine rote Karte gegen Suyunci sehr früh, 13. Minute war es, glaube ich, im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, die man, geben kann, aber nicht muss und ich referiere jetzt nur die Highlights und da wären zum einen Sportgerichtsauseinandersetzung Nummer 1, Nies Petersen, der eine gelbe Karte nicht wahrnimmt und dann wegen Motzens eine gelb-rote Karte sieht, das wurde dann revidiert und Sportgerichtsauseinandersetzung Nummer, ja nicht Nummer 2, denn darauf wurde verzichtet, ein Strafstoß der gegeben wurde, nachdem schon zur Halbzeit gepfiffen wurde und der Schiedsrichter das Spielfeld schon verlassen hatte. Da wird sich auch die Petra noch sehr gut dran erinnern. Das war für Mainz 05 ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Damals Montagabend 2 zu 0 gewonnen. Der SC Freiburg fürchterlich passiv gespielt, allein deshalb schon nicht verdient dieser Sieg. Aber das Zustandekommen war natürlich irre. Ich weiß gar nicht, Petra, ob du im Stadion warst.
2: Ich war nicht im Stadion, nee, ich habe es von daheim gesehen tatsächlich.
0: Warst du denn wenigstens noch vor dem Fernseher oder hast du dir da schon... Ja, irgendwie
2: <lacht> nee, <lacht> nee, ich war tatsächlich vor, vor dem Fernseher. Ähm, hat glaube ich, noch... Ähm, Muss man ja fragen also bei der, bei der Nummer. Ja. Also, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das erlebt habe. Ich nehme an, ich habe wahrscheinlich geguckt und... Ja, wie man dann, dann hat man vielleicht schon das Handy in der Hand und schielt nochmal hin und sieht die stoppen alle die die Schiedsrichter und reden und äh, machen da Handzeichen und ich glaube ich bin einfach nur einmal ganz ganz laut losgelacht weil ich dachte das kann jetzt das ist echt ist das jetzt ja wirklich Video Assistent äh, äh, was ist da los und ähm, habe mich natürlich gefreut also ich meine ich würde jetzt lügen wenn ich nicht sagen würde dass mich darüber ähm, nicht gefreut hätte ja ähm, ja
0: es war, es war sehr skurril, vor allem dann auch mit dem, was danach kam, fand ich, dass dann der DFB erst sagt, nee, nee, wir haben ja, Kontaktaufnahme war ganz klar auf dem Feld, mhm. äh, entspannt euch mal alle und dann sagt der SC Freiburg, na gut, wir wollen jetzt auch die, die erneute Unruhe vermeiden, komm, wir verzichten auf die Sportgerichts-Auseinandersetzung äh, und dann sagt der DFB, ach ja, übrigens, er hatte den, den Dongle gar nicht im Ohr, er hat es vielleicht gar mhm. nicht gehört und man denkt sich so, mhm. what? Das also ist wenn ja der schon SC lustig. runtergegangen also, wäre, dann hätte ich das nochmal in einer anderen Art und Weise thematisiert. Das war also
3: wenn du überlegst, wie es vor der Saison hieß, dass das total doof ist, dass das eingeführt wird, weil dann kann man ja über nichts mehr diskutieren ja. und letzten Endes diskutierst du darüber, wie viel Prozent vom Schiedsrichter zur Halbzeit noch auf dem Platz waren oder nicht, dann ja, diskutiere ich eigentlich lieber über eine klare Fehlentscheidung oder nicht. Als was, wenn
1: wenigstens die Seitenauslinie kalibriert ist. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Und das Ganze, mit den, also den Zuschauern eben auch zugänglich gemacht wird, das, das auch Ja, das,
3: das wird, wird ja bei machen. der WM jetzt kommen. Also habe ich bei der Pressevorschau jetzt gesehen. Da ist aber dann der, der Freak-Faktor höher, weil dann natürlich ganz viele Schiedsrichter sind, die das noch nie verwendet haben. Genau. Und ich glaube, ja, da wird es, ja, glaube ich, ja, noch ja. lustiger. Das Oder oh. unlustiger. <lacht> <lacht> aber ja, das, das Skurrile ist ja eigentlich, dass äh, es gibt ja diese die ich eigentlich furchtbar finde. Aber ich habe es dann nach dieser Saison doch mal angeschaut. Es gibt ja diese wahre Tabelle. Und ähm, ja, da wären wir aber 17. Also ist es <lacht> eher so ein gefühlter Faktor. Und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit ähm, damit reinspielt bei bei Christian Streich und wie er am Ende der Saison gewirkt hat. Wenn du die Sachen beeinflusst, die du beeinflussen kann, also Trainingsarbeit, Aufstellung, Taktik etc. Und dann aber gefühlt, wie gesagt, ständig Sachen sind, die du nicht beeinflussen kannst, dann ist dann weißt du vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr weiter und denkst dir so, ach, was ist denn da los? Und wenn man zum Beispiel bei dieser gelb-roten Karte mit Nils Petersen, ähm, da haben ja danach alle geschrieben, als sie aufgehoben wurde, dass das das Abendland untergeht und dass es jetzt, der Fußball muss ab eingestellt werden, weil natürlich jetzt alle Spieler gleich weggehen, welche ja, gelb sind. Ja, es ist alles nicht passiert, also ja. Blödsinn. Nur ähm, der Treppenwitz ist eigentlich, dass dieser Schiedsrichter derselbe war, der in der Hinrunde in Stuttgart den Soyuncu eben in der zwölften Minute vom Platz gestellt hat, für eine Sache, die naja nicht hätte sein müssen. Und dass der sich vor dem Spiel bei Christian Streich dafür entschuldigt hat. So ja, okay, alles wieder gut und dann geht es so ab, das ist halt alles in so auch wieder so Telenovela-mäßig, jetzt wo du dir denkst, so hallo, jetzt vom Hundertsten ins Tausend, jetzt wird es langsam unwürdig, äh, nicht unwürdig, aber unglaubwürdig. Ähm, einfach ganz, ganz komische Sachen, die da passiert sind und dann, ja. Also ich hatte komischerweise Anfang der Rückrunde das Gefühl, dass es besser geworden ist, einfach weil es in unseren Spielen nicht mehr vorgekommen ist. Hab mir dann aber sagen lassen von äh, Kölnern und Hamburgern, dass das noch viel schlimmer geworden ist. Ähm, ja.
0: Ist immer die also Frage ich, des Empfindens, aber das werden wir noch aber. ausführlich im im Schiedsrichtersegment des Rasen von
3: Ich glaube, die eigentliche Frage ist nicht, ob das gut ist oder schlecht ist oder bliblablub. Man muss, glaube ich, einfach wirklich klar für alle definieren, was diese Kann- und Muss-Entscheidungen sind oder ja, 90, 10 Prozent Entscheidungen, ja, nein. Weil im Endeffekt diskutiert man dann, wenn man es runterbricht, bei jeder Entscheidung, die getroffen wird oder nicht getroffen wird, darüber, Hätte er was sagen dürfen, ja oder nein? Oder hätte er nichts sagen müssen? Oder hätte er was sagen müssen? Und das muss, glaube ich, definiert werden, klar. Und dann, glaube ich, sind wir da eher so alle auf einer Linie wieder. Aber nachdem das ja immer anders ist, ist das, glaube ich, sehr schwierig, weil es ja auch, das ist ja nicht immer, das ist ja kein Roboter, der Videoschiedsrichter, das ist ja immer jemand anders. Genau. Und also, das wird diesen kann Bereich auch immer geben. Ja. Ich
0: glaube, im Grunde ist es, glaube ich, eine Frage über, was man sich lieber aufregen möchte. Ja, genau. Mögen wir uns über die Fehlentscheidung auf, äh, aufregen und dafür wird dann aber das Spiel nicht unterbrochen. Oder wollen wir uns über den Videoschießrichter aufregen, wo sich die Aufregung fast ein bisschen potenziert, denn es fühlt sich noch ungerechter an, wenn da was falsches passiert. Ja, und dafür dachte, wird das Spiel ja. auch noch unterbrochen. Also ich glaube, die Aufregung wird es immer geben. Aber letztlich genau. ist das, glaube ich, die Frage. Ich glaube, in allen
2: worden.
0: Ja, also, aber gut, ich werde das gleich auch noch, oder was heißt gleich, in ein paar Stunden werde ich das noch ausführlich <lacht> mit den Erben Colinas besprechen. Ich freue mich schon, das ist der Thread unter mitmachen.ras.de, der die meisten Kommentare
3: bekommen hat. Ich oh habe noch kein einziges Mal reingeguckt. <lacht> ja, also ich kann vielleicht für unser Segment einen Strich drunter machen ähm, und sagen, es hat mich tatsächlich überrascht, als ich mir diese Tabelle eben angeschaut habe und gesehen habe, oh, eigentlich haben wir ja, in der Theorie davon profitiert. Ja, gut. Also es ist eher so ein gefühltes Ding, glaube ich. Wobei wahretabelle.de ist, ja. ist es immer noch ja. so, dass da die User Hätte drüber der Meter dann abstimmen, ja, was ja.
0: eine äh, Fehlentscheidung ist. Also da würde ich dann auch, da habe ich schon die genau, Sprachintelligenz so kein... oft gegen eine Tür laufen sehen, auf der ziehen steht. <lacht>
3: <lacht> da. Ich war tatsächlich letztens in, in München in einem Hotel, da stand auf der Tür ziehen und darunter stand drücken geht auch, dauert aber länger. Was? Der <lacht> ja, berühmte naja, bayerische Humor. Ja. Wollen wir, aber wenn aber wir ich,
1: also noch ein, ganz, einmal ganz, nur ganz kurz, um die Videoassistenten wirklich abzuschließen, weil vielleicht kommt das denn dann, dann wieder zu uns, weil bei uns, einfach nur generell zum Video-Beweis, weil bei uns hat sich das relativ wenig angefühlt. Ich glaube, Horst Held ist nur einmal der Kragen geplatzt, was unterm Durchschnitt ist von Sportdirektoren <lacht> der Bundesliga. Ja, und auch
3: unter seinem, glaube ich auch. Ja,
1: <lacht> zumindest bei dem Thema. Ja, ähm, ja ich glaube, es war, das war dann glaube ich beim Bayern-Spiel, als mal wieder eine kalibrierte Linie nicht angezeigt wurde. Aber ansonsten was hat sich bei uns wirklich auf irgendwelche Elfmeter kurz vor Schluss beschränkt, die man geben konnte und dass sich alle beschwert haben, dass mal eine Ecke nicht gegeben wurde, die zum äh, Ecke gegeben wurde, die keine war und warum der Vitesse hier nicht eingreift. Aber also so wenig wie es bei uns echte Kontroverse gab, habe ich jetzt schon Angst vor der kommenden Saison, <lacht> weil nach dem Gesetz der Serie muss jetzt alles, was in der Vorsaison bei Köln und Freiburg aufgelaufen ist, in Anteilen bei uns auftauchen.
0: Ah, vielleicht stimmt, vielleicht gleichen sich die Ungerechtigkeiten jetzt einfach nicht mehr innerhalb einer Saison ab. Aus, dann und steigt man halt Fünfjahreswertung. So ja, genau, in der Fünf-Jahreswertung wurde man dann gleich umgekehrt. Ja, genau.
2: <lacht> Die Fünf-Jahreswertung bei einem Videoschießrichter.
0: Ach ja, naja, jetzt wollen wir mal das Segment nicht vornehmen. Ich würde gerne auf in einer positiven Note schließen, Michael, und werfe dir deswegen deinen fünften Aspekt vor und dann darfst du jetzt damit tun, was du möchtest, Nils Petersen. Den wirfst du mir vor.
3: Zum Jubilieren. <lacht> ja. Also, ich kann eigentlich nur den äh, Bundestrainer zitieren, der ja unser Rekordtorschütze nach wie vor ist. Ähm, wenn man 15 Tore macht in einer Saison bei einer Mannschaft, die nicht ständig Torchancen hat, dann ist das tatsächlich eine Leistung, die man, äh, ja, akzeptieren sollte zumindest, auch wenn man Sandro Wagner heißt. Ich habe gerade erfahren, dass Sandro Wagner aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Und es ist kein Witz jetzt gerade und das finde ich tatsächlich wieder ein bisschen lustig. Also Petersen ist witzigerweise so ein bisschen das Sinnbild dafür oder ein Synonym dafür, wie der SC selber von vielen Leuten gesehen wird, aber eigentlich gar nicht mehr ist. Also was wir vorhin schon mal hatten, diese Kurzpässe und total spielerisch und wollen immer den Ball haben, das ist ja gar nicht mehr so. Und der Petersen ist auch nicht der der Stürmer, der vorne wartet und den Ball dann reinmacht, also der hat sich nach der Verletzung von von Florian Niederlechner unheimlich entwickelt, für einen Spieler in dem Alter nicht selbstverständlich, also sowohl als Typ auf dem Platz, was tatsächlich ein bisschen witzig ist, weil das nicht seine Art ist, also der ist kein Lautsprecher und der ist nicht jemand, der sagt, so jetzt, haha, ähm, glaube ich, der unegoistischste Stürmer aller Zeiten, der trotzdem erfolgreich ist, Ähm, da hat er sich geändert, also als Kapitän aufgelaufen mehrere Male und hat die Mannschaft wirklich mitgerissen und er hat läuferisch unheimlich hinzugelegt, also es hat nicht mehr nur diesen Joker-Faktor gehabt, sondern hat wirklich Räume zugelaufen, hat auch Scorer-Punkte gesammelt, nicht nur, dass er selber getroffen hat, sondern auch mal aufgelegt hat oder eben den vorletzten Pass gespielt hat, hat dann teilweise auf dem Flügel sich den Ball geholt und hat den Rhein geflankt und der ist sogar angekommen, also der hat echt äh, einen Sprung gemacht. Ähm, ja, sagenhaft. Also hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich glaube, das hätte er selber auch nicht so gedacht. Aber
0: ich glaube, die Würdigung war völlig gerechtfertigt und in der, ja, wahrscheinlich in der Summe dann auch noch zu kurz. Und ich habe gerade, weil diese Sandro Wagner Info an mich noch nicht durchgedrungen ist, wollte ich gerade Sandro Wagner googeln und soll ich euch mal die Google Vorschläge in der Reihenfolge, wie sie auftauchen, sagen. Sandro Wagner weint WM, Frau, Gehalt, Familie. Oh Gott. <lacht> aber das weint auf Platz 1 steht. Gut. Ja, unglaublich. Ist er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, wenn er das nicht nochmal bereut. Gut, aber anderes Thema. Damit sind wir ja durch deine fünf Aspekte durchgekommen. Und auch wenn ich jetzt noch große Lust hätte, mit dir noch eine halbe Stunde weiter über Nies Petersen und seinen Lebensweg zu sprechen und seine Frisur und seine Interviews ja, und seine Ja, vielleicht macht er ein special
3: dann mal. Wer weiß. Vielleicht bleibt er ja dabei.
0: Genau, wir machen dann nach dem WM-Finale, wenn er uns in der 113. Minute zum WM-Sieg gelupft hat aus 40 Metern, dann können wir nochmal sprechen, aber vorher musst du mir bitte die Frage beantworten, also sonst kann ich euch alle nicht entlassen in diesen Abend. Was ist denn die Saison 2017-2018 des SC Freiburg
3: als Seriencharakter? Ja, ich habe ein bisschen geschwitzt vorhin, weil ich habe gedacht, ich bin mir sicher, dass ich jemanden habe, den ihr alle gar nicht kennt, aber dann kam die Begründung aus Mainz und ich habe gedacht, oh Gott, hat die den jetzt auch? Nein, hat sie nicht. Sie hat JD gesagt, aber mit exakt der gleichen Begründung. Also <lacht> Stark,
1: als ich ich, glaube, Es ist habe. das Segment der Harmonie. so ja, halt Aber halt auch,
0: weil ihr es alle gepackt habt, das ist immer so. Die 13, 14, 15, <lacht> die sind immer super entspannt und super gut drauf. <lacht>
3: Nee, also ich habe äh, den jungen Kick Butowski, ähm, den ihr alle nicht kennen werdet, das ist eine Disney-Serie, äh, die ich von der Arbeit kenne, ähm, das ist ein kleiner Stuntman, der will der waghalsigste Stuntman der Welt werden und äh, am Anfang jeder Folge probiert er einen Stunt aus, der nicht funktioniert und dann sind alle so, Hahaha, das klappt ja eh nicht, der schafft es ja sowieso nicht. Am Ende funktioniert das dann doch und alle sind fröhlich und happy und freuen sich. Und jeder mag ihn. Er ist bunt, er ist lustig. Kick Butowski. Kick Butowski, okay. Ich ja. werde das auf
0: jeden Fall googeln. und
3: Also es ist der deutsche Name. Er wird natürlich im englischen Original anders ausgesprochen, wie man sich äh, denken kann. Hat denn schon jemand gesagt, äh, Dr. Josef Roth? Max? Nein. Das ist der... Äh, der Gerichtsmediziner aus dem Kölner Tatort, der da im Keller vor sich hin äh, schnipselt. Ah, nee. Ja. nee, hat noch niemand gesagt. <lacht> ja, der, der war jetzt auf ist der Shortlist bei mir. Ah ja, okay, nee, aber wir bleiben
0: gerne bei Kick Butowski und wenn du jetzt schon hier irgendwelche Stuntman-Helden aus Disney-Serien mit reinbringst, dann möchte ich mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut den Film Hot Rod mit Vollgas durch die Hölle. Das ist mein Stuntman-Film, der ist richtig lustig, <lacht> kann ich sehr empfehlen. <lacht> Da musste ich jetzt gerade wieder dran denken mit Andy Samberg. Das war mein erster Gedanke. Ja, ich finde, damit haben wir doch alle diese drei Vereine sehr schön beschrieben. Und es zeigt sich auch mal wieder, man hätte noch viel, viel länger über jeden Einzelnen sprechen können. Aber irgendwo muss man ja dann auch mal einen Punkt machen. Ihr wollt ja jetzt auch sicherlich alle das Europa League Finale im Real Life sehen. Womit ich auch verraten habe, wann wir heute aufgenommen haben. Soll ich euch verraten, wie es ausgegangen ist? Ja, bitte. Ich könnte es nicht... Ja. Nee, nee, natürlich anders. Es fängt gleich an und ich tippe jetzt einfach mal, ich tippe auf klares 3 für Atletico. Ich glaube, das erste Tor macht Griezmann. Das ist aber nur so ein Gefühl.
3: Ja, auf jeden Wenn Fall ich jetzt äh, die Wette die Ja, genau. genau. <lacht>
0: <lacht> Würde ich auch gleich den Cash-Out nehmen. <lacht> Also Atletico hat das Ding gemacht. Ich danke euch sehr, das hat großen Spaß gemacht in dieser sehr, sehr sympathischen äh, Dreierrunde. Das waren nach Reihenfolge des Erscheinens, mache ich diesmal. Zum einen Ansgar Löcke, at l folgt ihm auf Twitter, lest das Spiel frei, frei-Blog, vor allem, weil das auch den Druck auf ihn erhöht, da wieder was zu veröffentlichen. Ansgar, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei Ach, warst. Gerne doch. Und es war natürlich eine
3: Vierer Runde, Max.
0: Ach so, ja, aber auch. bei mir kann ich mich ja nicht bedanken, das geht ja nicht. Nein, ja aber es war trotzdem deswegen machen wir, wir das ja. <lacht> okay, das stimmt. vielen Dank. Aber hätte sich jetzt falsch <lacht> angefühlt zu sagen, eine so sympathische Viererin. <lacht> irgendwie, <lacht> wisst ihr? Also das, da hört es ja dann auch irgendwie auf. Aber auch herzlichen Dank an Petra Tabarelli. Sehr, sehr schönes Rasenfunkdebüt debüt At Clio, MZ, Clio mit C-L-I-O und dann MZ wie meins. Und ich empfehle sehr Nachspielzeiten.de bzw. eigentlich alles, was du so machst. Vielen Dank, Petra, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Dankeschön, auch dir.
0: Und außerdem danke an Michael Schröder, den Ad Fußball mit SZ vom Füchsle Talk, der jetzt dann auch bald nach Russland reisen darf. Wer weiß, Michael, vielleicht hören wir dich ja im Zuge der WM nochmal hier
3: im Rasenfunk. Wer weiß. Ich habe mir sagen lassen, in der Metro ist sehr gutes äh, Netz.
0: Ich weiß aber nicht, wie die Akustik <lacht> ja, da ist. Das muss genau, ich noch da würde ich dann Vielleicht Geräuschkulisse gegen <lacht> Internetverbindungen. Und außerdem, mich beeindruckt das gar nicht, 2025 sollen wir hier in jedem dritten Bus in München dann auch schon WLAN haben. Also ich lebe hier sowieso. Deswegen beeindruckt wow. mich Ja, ja. <lacht> ja. Wir stehen quasi am Beginn eines neuen Zeitalters. Und in diesem Sinne, danke euch für eure Zeit. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tja, da ist er schon wieder vorbei, dieser vierte Teil des Rasenfunk Royals. Ihr habt jetzt einiges erfahren zu Hannover, zu Mainz und zum SC Freiburg. Und wenn euch jetzt interessiert, was der VfL Wolfsburg, der Hamburger SV und der 1. FC Köln so getrieben haben in dieser Saison und wie das vor allem einzuordnen ist, dazu gibt es einen ausführlichen fünften Teil dieses Rasenfunk Royals. Den lege ich euch sehr ans Herz. Wir haben uns auch ein bisschen mehr Zeit genommen als bei manchen anderen Verein, denn wir mussten ja zwei von denen verabschieden aus der ersten Liga. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Danke fürs Zuhören. Ciao.